0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Setiap kuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa Hanya kepadanya kita memuji meminta pertolongan Serta bertaubat dari dosa-dosa kita Dan hanya kepada Allah pula kita meminta Dari jauhkan dari keburukan-keburukan diri kita amalina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayyadhihi Lahu Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Womayyidhihi Lahu falahadialah dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu anda ilaha illallah wahdahu la shari'ikalah. asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya qala allahutaala allah mengingatkan kita dalam kitabnya ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hai sekalian manusia hai orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada allah Patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah dan janganlah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, baca ya yuha nasu taku rabbukum aladhi min nafs wa minha zawjaha, wa khalak minha zaujha, wa best minhumu rajaan kathiran wanisa, wa taku Allah aladhi tasaalun bihi wal arham. Inna Allah kan alaikum rahim. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatunya yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepadanya dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian dia ayat yang ketiga Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Dan senantiasa ucapkan kalimat-kalimat yang benar Niscaya ia akan mengampuni dosa-dosa kalian Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'at fa'inna aslaq al-hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam Dalam segala lini kehidupan mereka Terutama ibadah adalah kitabullah Al-Quran Wa khair haji haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang merincikan dan melengkapi Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad SAW yang dikenal dengan as sunnah. Keduanya rujukan umat Islam dalam segala ini kehidupan, terutama dalam ibadah. Washarumurimahdathatuhan. Dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dari Al-Qur'an dan sunnah. Fa indakulamahdetin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wanabida dan na. Dan perbuatan baru itu pasti akan membawa pelakunya pada keguruan dan kesehatan Wajarun final itu akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Saudaraku siiman rahimani rahimakumullah Tema kita pagi ini semoga Allah berkahi ke depan adalah Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Saya tentunya di awal pembukaan ini Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar mengikhlaskan niat kita Dan juga saya berharap jemaah membantu saya Mendoakan mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan ini Bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri Dan juga kepada hadirin Serta mudah-mudahan Bisa dirilis dalam bentuk buku Karena insya Allah dalam waktu dekat Saya akan perbitkan dalam bentuk buku Membahas masalah rezeki saudara Banyak orang mengurung istilah rezeki ini Di makanan, minuman, kendaraan, rumah Sebatas itu saja Padahal rezeki itu Diberikan definisi oleh para ulama adalah Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Dalam menjalani roda kehidupan di dunia Masuk di dalamnya manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, dan hewan Jadi rezeki itu luar biasa luasnya Bukan hanya sekedar berputar Di kebutuhan yang selama ini Banyak orang kita Atau banyak orang di antara kita memahaminya Dia hanya menganggap rezeki Dan bahkan mengucapkan Alhamdulillah kalau kenyang dari makanan Kalau punya baju Kalau punya rumah Kalau punya materi, jabatan Dia tidak faham bahwasanya rezeki itu Masuk dalam segala sesuatunya Pohon-pohon Di sekitar kita Yang terus saja gugur daunnya yang satu keluar daunnya yang lain Buahnya selesai musim buah yang satu keluar buah yang lain Udara oksigen yang tidak terhingga jumlahnya Dihirup gratis oleh seluruh makhluk Adalah rezeki yang tidak terhingga Yang tidak terhingga Kita masih bisa hidup dengan lapar sampai seminggu bahkan mungkin sebulan Tetapi tanpa oksigen kita tidak bisa hidup, walaupun cuma sesaat. Oksigen jauh lebih besar dalam bentuk rezeki daripada makanan dan minuman. Tapi apakah pernah kita mensyukuri oksigen itu? Bukankah seseorang diantara kita melihat ada beberapa kaum muslimin yang sakit pada saat mereka sesak nafas? Dan butuh oksigen karena tidak bisa dihirup secara langsung Ada permasalahan di jaringan pernapasannya Dia harus membayar tabung oksigen Apakah anda sudah pernah berpikir Berapa harga tabung oksigen itu? Sekarang dalam kondisi kita sehat Tanpa butuh energi khusus Tanpa butuh meluangkan waktu khusus Hidung kita terus saja menangkap oksigen tersebut Dan tidak ada batasnya Tidak ada hisapnya Tidak ada nilai, tidak ada bayaran Mata kita Menangkap cahaya Yang tidak terhingga Karena kalau tanpa cahaya Tidak akan pernah kita bisa melihat Berapa banyak Cahaya yang ada Di alam semesta ini Sehingga seluruh makhluk ini Bisa menjalankan roda kehidupannya Suara Tanpa suara Kuping kita tidak akan berfungsi. Begitu pula dengan energi, rasa dan perasaan di dalam tubuh kita semuanya rezeki. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa, Ikhwanie. Kita tidak tahu kapan kita lapar, kita nggak tahu kapan kita kenyang, kita nggak tahu kapan kita haus, kita nggak tahu kapan kita sudah hilang dahaganya, kita nggak tahu kapan kita capek. Dan kita tidak tahu kapan capek itu sudah hilang. Kita nggak pernah tahu kapan kita butuh buang air besar dan buang air kecil. Azzaqullallahu. Semoga Allah muliakan Anda semua. ini dianjurkan, diucapkan doa ini kalau menyebutkan sesuatu tempat yang kurang baik. Seperti tempat buang hajat tadi. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa itu. Dan juga selesai menyelesaikan hajat ini, tidak ada rasa. Kita mungkin bisa meninggal di tempat, saudara-saudara. Kita tidak tahu kapan kita lapar, sehingga mengisi nutrisi tubuh yang dibutuhkan. Kita enggak tahu kapan kita haus, kita enggak tahu kapan harus kita keluarkan kotoran dari tubuh kita karena tidak punya rasa. Kata ulama, ini semua adalah rezeki-rezeki dasar. Sebelum makanan, sebelum minuman, sebelum kendaraan, sebelum pakaian, sebelum kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Karena ini perangkat-perangkat dasarnya yang memang harus... Ya, Ada sehingga rezeki-rezeki yang lainnya akan bisa berfungsi Tidak akan berfungsi makanan kalau kita nggak punya rasa lapar Tidak akan berfungsi minuman kalau kita nggak punya rasa haus Tidak akan berfungsi ya, nikmatnya kita menghilangkan letih Pada saat sudah kerja seharian penuh kalau tanpa capek dan seterusnya Maka rezeki itu definisinya jauh lebih luas dari apa yang selama ini dipahami oleh kaum muslimin. Jadi sekali lagi rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan dunia. Dan memang di sini ulama hanya membatasi dengan dunia karena memang di dunia ini rezeki itu punya batas, punya ajal. Kita tidak membahas rezeki di akhirat, karena itu sudah tidak ada lagi batasnya. Itu sudah tidak ada lagi batasnya. Di akhirat, seseorang mukmin masuk ke dalam surga, dia bisa makan sebanyak mungkin tanpa punya rasa kenyang. Dia bisa menikmati makanan apapun tanpa harus ada rasa lapar. Dia tidak butuh lagi buang air besar dan buang air kecil. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan ahli surga, Tidak butuh lagi, tidak ada lagi bagi mereka sakit. Tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka makan akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka dalam bentuk ringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada masa muda, tidak ada masa tua, maksudnya tidak ada masa anak-anak dan tidak ada masa tua. Semuanya berumur 33 tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang suha'i ini. Jadi memang kita berbicara ruang lingkup Rezeki yang di dunia Yang sifatnya memang Ada syarat-syarat khusus Dan ada batas waktu tertentu Pemberi rezeki ini saudaraku Yang menyiapkan seluruh kebutuhan Bukan cuma kita Segala sesuatunya tidak terkecuali Manusia Jin Seluruh miliaran hewan-hewan yang ada Dan juga ya, Dan juga Tumbuh-tumbuhan itu hanya satu Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala Penciptanya Kemudian pengasok Allah yang menyiapkannya Dan stoknya Allah tidak pernah habis Selalu saja ada Bahkan para ilmuwan mengadakan penelitian Sederhana sebenarnya Tapi efeknya besar Kepada rasa syukur kita Sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebagian ilmuwan mengadakan penelitian tidak pernah ditemukan di pasar manapun di muka bumi Satu hari sayur tidak ada Selalu saja sayur ada, padahal sayur itu selalu dimakan oleh manusia Ini bukan masalah keterampilan dan keahlian para petani Tetapi ada pengasok yang tidak pernah habis stoknya Walaupun antum sudah letakkan bibit yang sangat hebat Tanahnya sudah disiramin dengan luar biasa Banyaknya mungkin sampai becek Kalau Allah Azzawajal tidak mau membuat tumbuh Maka tidak akan tumbuh Sebagaimana kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Qurannya Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua itu Diadakan survei Belum pernah dalam satu tahun Perputaran kehidupan manusia Tidak ada buah sama sekali Kalau buah ini habis Maka akan muncul buah yang lain Tidak pernah berhenti Sayangnya banyak orang diantara kita hanya mengatakan Oh musim mangga sudah habis Sekarang keluar musim nanas atau durian Oh setelah itu musim ini lagi Kita tidak coba mengambil pelajaran Siapa yang mengatur musim itu Dan siapa yang mengatur buah ini Daunnya seperti ini Buahnya seperti ini Rasanya seperti ini Kita musim mentanda semua itu Bahkan survei terakhir Para ilmuwan mengadakan penelitian tentang hewan yang kita kenal dengan ayam jumlah manusia sekarang populasinya saudaraku 7,3 miliar jumlahnya manusia sekarang dan para ilmuwan mengadakan penelitian di jenis hewan ayam yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di muka bumi ini jumlahnya bisa 5 sampai 6 kali lipat dari jumlah manusia tapi tidak pernah habis sementara yang disembelih tiap hari miliaran ekor Apakah ini keberhasilan Yang kita bahasakan secara manusiawi Dari para peternak Demi Allah bukan saudara Tapi ada pemasoknya Ada penciptanya Yang membuat ayam-ayam itu bisa berkembang biak Dan akhirnya memenuhi seluruh kebutuhan Bukankah banyak manusia Yang mengeluh dengan air hujan Mereka menganggap kalau hujan Mungkin sekarang kemarau Tapi pada saat musim hujan 2-3 hari aja hujan non-stop turun Mereka sudah mengeluh Mereka lupa saudara Bahwasannya air-air hujan itu Sebenarnya secara ilmiah Seperti sekarang musim kemarau Panas terik matahari ini Akan menarik semua air Umumnya yang ada di muka bumi ini Dengan kadar tertentu Kemudian dia menguap ke atas Dan tertampung di awan-awan Dan nanti Dengan izin penciptanya Allah Azza Jal Setelah ya, awan itu penuh Maka Allah Azza wa Jal turunkan kembali air hujan itu. Apa fungsinya awan? Memfilter kembali air-air yang sudah dipakai oleh makhluk. Air yang sudah berubah warna, berubah rasa. Ditarik semua oleh Allah Azza wa Jal dengan hikmah ilahiyah. Tentu di sini yang tertarik, baik itu yang kotor ataupun yang bersih. Tapi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tertampung di awan. Kemudian diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi steril lagi. Ikhwad dan akhwad sini yang punya... bisnis air isi ulang. Pasti lihat bagaimana ada tabung-tabung filter. Awan fungsinya seperti itu Saudaraku, tapi ini secara ilahiah. Maka setelah bersih di filter, dalam hitungan beberapa saat saja diturunkan oleh Allah Azza Jal dan tanpa hisab, tidak ada batasnya. Turun hujan tersebut nonstop dengan waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Karena kalau tidak ada air maka tidak akan pernah bisa hidup. Kata Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran ja Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya hidup Yang membuat banjir bukan karena hujan turun saudara Tapi tangan-tangan tanda kutip nakalnya manusia Yang menutup saluran-saluran air yang mestinya bisa tertampung Yang Allah sudah buat bak-bak alami ya, Di laut dan sungai Yang menampung air yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh makhluk Kemudian digunakan oleh makhluk-makhluk sebagai stok yang akhirnya pada saat mereka kehabisan air di rumah mereka mereka bisa ke sungai, mereka bisa mengam, hewan hewan yang di air lautan bisa hidup dan seterusnya. Ini luar biasa bagaimana penyiap dan pencipta segala kebutuhan ini adalah Allah Azza Jalla. Allah sebutkan hal tersebut di dalam surah Az Zariyat Ini dari yang pertama, surah Az Zariyat surah nomor 51. ayatnya 56 sampai 58. Wa ma jinna wal insa illa liyabudun. Ma min rizkin, wa ma Allah al Kata Allah azza wajalla aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kata para ulama tafsir, selain jin dan manusia itu sudah bertugas, sudah patuh kepada Allah Azza wa Jin dan manusia Allah berikan cobaan. Mereka masih bisa tergoda dengan hal-hal -hal yang buruk dan bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Kata Allah, ahs, ahsanu amala?" Agar menguji kalian siapa yang mau mengerjakan sesuatu yang baik. Lalu kata Allah SWT, saya tidak pernah meminta balasan rezeki. Saya berikan udara, saya nggak butuh udara itu. Saya berikan air, saya nggak butuh air itu. Saya berikan kalian makan, saya tidak butuh makanan itu. Allah SWT tidak butuh itu. Kita lihat raja-raja dunia yang sifatnya manusia, kalau dia memberikan sesuatu kepada masyarakatnya, dia membutuhkan hal yang sama. Dia memberikan makanan misalnya, dia juga butuh makan. Dia memberikan minum, fasilitas air, dia juga memakai fasilitas air itu. Dia memberikan pakaian, dia juga membutuhkan pakaian itu. Semua, kata Allah, Allah nggak butuh. Allah mengatakan, ma uridu minum min rizq. Saya tidak butuh rezeki dari mereka. Wa ma uridu Saya tidak butuh diberikan makan oleh mereka. Lalu Allah menjelaskan kalimat rahasianya, Innallaha huarrazzaqu dzul quwwatil matin. Ini rahasianya. ketahuilah, sadarilah, pastikanlah karena inna dalam bahasa Arab namanya harfu ta'kid, sesuatu yang memastikan ya, bahwasanya yang datang setelahnya berita penting. Dan pasti sesungguhnya Allah lah satu-satunya Razzaq. Razzaq ini di dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu orang atau sosok, bukan orang. maaf sosok yang selalu menyiapkan, menciptakan kebutuhan, menyiapkannya, gitu kan? Yang tidak pernah habis stoknya. Tidak pernah berhenti. Apapun yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan dia selama ajal belum datang, semua dipenuhi. Semua dipenuhi. Itu dengan istilah Razzaq. Kalau kita mengatakan dengan satu, Raziq Kalau kita bicara substansial kehidupan, misal ada seseorang di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehat. Kalau kita bicara masalah substansial kesehatan saja, kita bisa mengatakan Allahu Raziqi. Allah yang memberikan saya ya rezeki ini. Maksudnya satu substansial, kita gunakan satu ini. Tapi kalau kita berbicara global seluruh nikmat yang tidak pernah berhenti, kita mengatakan Allahur Razzaq. Allah itu pemberi rezeki dan Allah tambahkan lagi dzul quwwatil matin sebaik-baik tempat untuk bersandar. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Man lam yad'u Allah, yamzhab 'alaihi." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka padanya. Dalam pembahasan bahasa Arab pada saat menjelaskan hadis ini, para hujangga syair muslim mengatakan Mintalah, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekali kita minta bantuan dikasih, 2 kali, 3 kali, 10 kali, dia akan marah nanti. ini orang ngapain bolak-balik bolak-balik. Tapi kata pepatah bahasa Arab ini, mintalah kepada Zat Allah Azza wa yang justru kalau kau tidak minta, dia akan marah padamu. Justru harus kita tamak terhadap Rahmat Allah Sudah sehat, minta kesehatan Sampai ulama' membahas dalam bab khusus doa Dan ini teman-teman bisa nonton Ada ceramah saya di web Di www.halidbasal.com Atau juga bisa di youtube Judulnya dahsyatnya doa Panjang lebar saya jelaskan masalah itu Ulama' mengatakan Lebih tepat Dan lebih besar pahalanya Bila seseorang memohon Kepada Allah Azza wa Jal, Dipertahankan sebuah nikmat dan ditambah daripada pada saat nikmat itu sudah diangkat baru dia mohon dikembalikan. Jadi misal pada saat kita lagi sehat lebih besar pahalanya Antum mengatakan Ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini itu lebih tepat lebih besar pahalnya dibandingkan kalau sudah sakit baru bilang Ya Allah sembuhin saya. Artinya Allah Azza Jalla memang mau supaya kita ngerengek dan manja. Dan memang Allah Azza Jalla sangat memanjakan kita. Sangat memanjakan Manusia ini luar biasa dimanjakan Apapun disediakan Apa kebutuhan antum yang belum disiapkan oleh Allah SWT. Sampai pernah ada yang mengatakan kepada saya Ustaz Saya miskin sekali nggak punya pekerjaan nggak punya simpanan uang Banyak kekurangan-kekurangan Saya bilang antum kaya kok Kok bisa Ustaz bilang kaya Saya bilang di diri antum ini Karena saya tangkap dia menilai Rezki itu dari duit saja Saya tangkapnya orang ini mendiri dari uang saja Maka saya masuk ke alam pikiran dia Saya mengatakan Kamu ini sangat kaya sebenarnya Anda ini sangat kaya Mau bukti dia bilang iya Ustaz. Kalau seandainya saya bilang Ada seseorang yang mau membeli Alhamdulillah jari-jarinya semua utuh Matanya utuh, telingahnya utuh Semua masya Allah kulitnya bagus Rambutnya bagus, ada masalah Di tubuhnya. saya bilang kalau ada satu orang datang mau beli jempol antum ini dengan 5 miliar mau jual gak? potong diambil sama dia, dibayar 5 miliar mau nggak? gak mau sir loh kenapa nggak mau? 5 miliar dia bilang saya gak mau, berarti jempol saya gak ada kesakitan saya bilang kalau begitu, antum punya satu jempol ini 5 miliar jumlahnya coba kali 5, kali 10 jari kuping mau nggak dipotong satu kupingnya dikasih 10 miliar Gak mau Orang nggak mau Kalau dia sehat ya Kalau nggak sehat mungkin dia mau Allah Alam Tapi kalau orang masih normal nih gak mau Untuk apa ada kuping saya satu Makanya dicungkil dua-duanya Kasih uang 5 miliar Gak mau Ternyata nikmatnya Allah Azul besar Makanya saya bilang Ikhwani Dari awal tadi definisi penting Jangan kurung rezeki itu hanya di makanan Minuman, pakaian, dan kendaraan Ini keliru ini. Terlalu besar nikmatnya Allah pada diri kita, terlalu besar. Kalau kita peka mau melihat itu luar biasa. Di dalam Al-Waid Bukhari dikatakan ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah selama 500 tahun, 500 tahun menyembah Allah Azza Jal. Ini nggak main-main. Di sebuah pulau nggak ada kemaksiatannya 500 tahun. Pada saat dia meninggal, pada saat dia meninggal dunia, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini bertemu dengan Allah Azza Jal, lalu. Allah SWT mengatakan kepada para malaikat Masukkan orang ini ke dalam surga Dengan rahmatku Orang ini bilang Amalku ya Allah 500 tahun Salah, puasa, ibadah Tidak pernah ada maksiat di pulau sendirian 500 tahun Allah kasih umur. Kata Allah SWT Dengan rahmatku Dia bilang amalku ya Allah Tiga kali Allah ulangi Dengan rahmatku Dia mengatakan amalku ya Allah Tetap ngotot. Maka kata Allah Azza Jal Ambil seluruh amalnya hambaku ini Timbang dengan nikmat mata yang aku kasih Waktu ditaruh di timbangan ikhwani Tiba-tiba nikmat mata saja Itu sudah jauh lebih berat daripada seluruh amal yang dia kerjakan Nikmat mata Belum nikmat yang lain Belum nikmat Terlalu banyak nikmatnya Allah Azza Jal yang tidak terhitung gitu kan? Maka kita harus peka Dalam memahami Apapun yang berhubungan dengan rezeki Tentu dengan ilmu yang benar Sebagaimana insya Allah Saya berdoa kepada Allah Azza Jal Agar memberikan pemahaman yang jelas Bagi kita semua dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini Ada seseorang dosen di Ummul Qur'an, Beliau pernah bercerita Saya dengarkan di kasetnya Kemudian saya jadikan sebagai tambahan informasi Dalam berhubungan surah Zariyat ini Dia bilang saya lagi jalan Di jalan sama salah satu teman saya, temannya kebetulan pengusaha. Lalu kemudian beliau bilang teman saya berkata, Syekh, ajarkan kepada saya doa yang kalau saya baca, Allah selalu menambah terus rezeki saya. Kata Syekh ini tidak terlintas apapun di benak saya kecuali surat Dariyat ayat 56 sampai 58 tadi. Dia bilang saya sarankan engkau lakukan selalu ucapkan ayat Al-Qur'an "Wa jinna <tik> wal insa illa min matin" kalimat itu dalam doamu matin wahai Zat yang maha pencipta ya segala kebutuhan yang tidak pernah habis stoknya Yang selalu mengawasi dan memberikan kebutuhan makhluknya Sebaik-baik tempat bersandar Berikanlah rezeki kepadaku Kata syekh ini Sebulan kemudian saya ditelepon oleh orang ini Lalu kemudian dia berkata Jazakallahur syekh Setelah amalkan doa ini sebulan Allah Azza wa Jal Razak dhul matin Memberikan kepadaku aku satu juta rial Dia mengatakan begitu Jadi usahanya berhasil gitu Tapi ini sedikit tambahan berhubungan dengan ayat tadi. Jadi kita bisa menggunakan tentu bertawasul dengan Asmaul husna. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi wa al husna, Fad'u'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Jadi kita dianjurkan mengucapkan itu. Dalil yang lain, yang kedua menjelaskan tentang Allah SWT satu-satunya penyiap daripada rezeki kita ini, Surah Ar-Rum surah nomor 30 ayatnya ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan ini ikhwani dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi ayam. Biji yang dilempar di tanah menjadi pohon, sperma, dan sel telur yang lebih halus daripada debu menjadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa lari, bisa marah, bisa senang. Lalu dialah yang memberikan kalian rezeki, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Dia ciptakan dan dia penuhi kebutuhan kalian. mata butuh cahaya diciptakan cahaya tidak ada batasnya telinga butuh suara diciptakan suara hidung butuh oksigen diciptakan oksigen lidah kita bisa mengecap diciptakan beragam macam rasa yang, yang pedas yang asin yang manis ya, yang gurih ya. semuanya diciptakan dan lidah kita bisa membedakan seketika mana rasa manis mana rasa pedas mana rasa semua dan itu cuma sepotong daging kecil Renungin dengan urat-urat salap yang yang peka, hidung kita bisa membedakan mana bau busuk, bau wangi dalam seketika. Ini semua luar biasa rezekinya Allah Azza Jalla. Bibir kita membutuhkan ucapan, suara dari dalam maka dikeluarkan dari kerongkongan kita. Tangan kita ya bisa menjamak, kalau kita bisa melangkah dimudahkan oleh Allah Azza Jalla dengan kadar-kadarnya semua. Dia memenuhi kebutuhan kalian. Lalu dikatakan dan dia yang mematikan kalian. Serta biaya juga yang menghidupkan kalian Membuat kalian bisa bergerak hidup ini Dan yang membuat nanti kalian mati hanya dia Kata Allah Hal min ikum min min Ada nggak yang kalian seru selain Allah Pohonkah dianggap keramat, jimatkah, gunungkah, syaitankah Apa ajalah yang kalian seru selain Allah Yang kalian sekutukan dengan Allah Yang bisa melakukan itu buat kalian Bisa memfungsikan mata kalian, bisa menyiapkan cahaya, bisa menerbitkan matahari, bisa menyiapkan asopan suara, bisa menyiapkan oksigen tanpa batas, adakah yang bisa lakukan itu? Kata Allah Subhanahu ta Wa Taala Amma Yushrikun, dan Maha Tinggi Allah terhadap yang mereka sekutukan. Semua selain Allah Ikhwanil adalah makhluk seperti kita. Kita sama dengan angin. Air, api, langit, bumi, apa saja. Malaikat, jin, tumbuh tumbuhan, hewan, sama sebagai makhluk, cuma beda fungsi. Jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada makhluk tersebut. Renungnya hadis Qudsi riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda Allah Azza berfirman, Wahai anak Adam, kalau engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka Aku akan menjadi pencukup bagimu. Dan Wahai anak Adam. Kalau engkau menggantungkan nasibmu pada makhluk, Aku akan membiarkan kau dengan keadaanmu. Dikasih nggak dikasih terserah. Ikhwani, sebelum memulai pekerjaan, mulai dengan doa kepada Allah Azza Jalal. Jangan malah ditunda. Bukankah kita kalau mau makan disuruh berdoa dulu, mau minum berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, selalu kan begitu? Kita subhanallah kalau ke dokter, dokter dulu, doanya nomor 30. Nanti kalau sudah tidak sembuh baru angkat tangan ke langit minta kepada Allah. Sebelum ke dokter berdoa, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh tuh insya Allah. Ada orang enggak, 10 tahun enggak sembuh-sembuh. Apa masalahnya? Karena tidak menggantungkan dirinya pada Allah Azza Jal. Menggantungkan diri pada dokter. Dokter saya belum sembuh ya, terpun lagi ada obat lain enggak, konsultasi sama dokter spesialis yang lain, sampai ke luar negeri, gimana bisa sembuh nih? Pencipta kamu Allah, pencipta penyakit itu Allah, pencipta kesembuhannya Allah. La ilaha illallah, nggak ada yang lain. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan lapar kita Allah, yang ciptakan penghilang lapar itu Allah. Gak ada yang lain. La ilaha illallah. Maka hadisku sini mulia-mulia sekali. Dalam hadisku yang lain, Allah Azza Jal juga berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau meyakini Ada kerajaanku, maka kamu tidak usah takut dengan raja siapapun di dunia, karena kerajaanku tidak akan pernah hilang. Tidak usah takut, raja siapapun. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud yang bisa menebas lehernya siap saat tidak takut, tidak ditakut. Kata Nabi kata Allah subhanahuwataala wahai anak Adam, kalau seandainya Aku menentukan rezekimu. Dan kamu ridho dengan itu. Selalu bilang Alhamdulillah. Kamu ridho dengan itu. Aku akan jadikan rezeki itu mencukupi bagimu. Dan kalau seandainya rezeki itu kau tidak terima. Kau tidak ridho. Ngerutuh. Selalu kurang saja hidupnya dianggap. Selalu saja sangka buruk dengan Allah. Kata Allah SWT. Aku akan sempitkan dunia di hadapanmu. Dan tidak akan datang kepadamu rezeki kecuali yang sudah aku catatkan. abis tetap yang sudah aku tentukan kadarnya itu sampai kepadamu yang lain tidak ada ini hadis yang agung nih, kan dalam riwayat yang lain riwayat Bukhari Nabi saw bersabda juga Allah s.w.t berfirman wahai hamba-hambaku aku telah mengharamkan kekhaliman untuk diriku maka aku jadikan itu haram diantara kalian nggak boleh saling mengambil haknya orang lain sudah ditentukan semuanya kok haknya Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai hamba-hambaku jin dan manusia Semua tidak terkecuali Kalau seandainya kalian semua beriman dengan iman yang satu Kata para ulama hadis, Seperti imannya Nabi Muhammad SAW Semua kita ini Semua jin, semua manusia Tingkat imannya, imannya Nabi Muhammad SAW Luar biasa nggak ada kufur tingkat yang luar biasa Kata, kata Nabi SAW Allah berfirman Itu tidak akan mengurangi dan menambah sedikitpun dari kekayaan dan kekuasaanku. Tidak ada pengaruhnya. Kalau kalian semuanya beriman tidak berpengaruh buat saya kata Allah. Dan wahai hambaku manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua kufur dengan kufur yang satu kata ulama hadir ini penjabarannya. Kalau kufurnya seperti Fir'aun yang paling kufur kepada Allah mengaku Tuhan semuanya jin semuanya manusia miliaran jumlahnya kata Allah azza tidak akan mengurangi. Sedikitpun dari kekuasaan dan kerajaanku Wahai hamba-hambaku manusia dan jin Kalau kalian semua berkumpul di sebuah lembah yang luas Kemudian masing-masing minta hajatnya Semua minta apa yang dia mau, apa saja Semua Dan saya kasih masing-masing Tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaan dan kerajaanku Kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan Lalu diangkat nah, Jarum itu Maka tidak akan mengurangi sedikitpun Jadi kita harus renungin semua ini ikhwan. Allah Azza wajalla pemberi rezeki. Jangan pernah menggantungkan nasib pada makhluk. Gantungkan nasib kepada Allah Azza wajalla. Kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan, maka yakinlah. Kalau bukan dosa penghambatnya, berarti Allah Azza wajalla belum tentukan sebagai bagian dari kita. Saya ingin berikan gambaran dulu. Rezeki itu ibaratnya, ini kalau contoh saya pribadi supaya mudah dipahamin, rezeki itu di dalam buku yang saya tulis insyaallah ini saya Membagi rezeki yang saya namakan Rezeki yang mutlak dan rezeki yang ikhtiar Agar mudah dipahami saja Ini metode penulisan Rezeki itu saya berikan contoh seperti sebuah pohon Pohon ini ada buah yang berjatuhan Ada buah yang bergelantungan Buah yang berjatuhan ini Dan bergelantungan siapa saja Beriman atau tidak beriman Beriman atau kafir sama saja akan mendapatkan bisa mendapatkan Allah azza Jal tidak membeda-bedakan yang kafir bisa dapat mobil bisa makan bisa bernafas karena memang ini dunia dan orang-orang kafir adalah ajang dakwahnya orang yang beriman untuk diperbaiki begitulah Allah buat permainan kehidupan ini gitu maka kita harus tahu di sini semua bisa mendapatkan yang berjatuhan itu itu bahasa saya rezeki yang mutlak. artinya akan sampai ke antum antum berusaha atau tidak. Di sini rezeki yang berjatuhan ini seperti misal oksigen yang kita hirup selama kita hidup, cahaya yang kita tangkap oleh mata, suara ditangkap oleh kuping, fungsi-fungsi anggota tubuh kita rasa tadi dan perasaan. Kemudian kadang-kadang seperti gelas minuman ini, saya tidak pernah pesan dengan panitia, tapi disiapkan oleh teman-teman jazakumullah khair, disiapkan maka ini adalah rezeki mutlak saya artinya akan sampai kepada saya nih sama halnya ada juga orang tidak bekerja tidak apa orang tuanya yang setengah mati bantin tulang begitu meninggal dapat warisan itu mutlak semua sifatnya mutlak itu artinya akan sampai dan ini masuk dalam hadis Nabi Wasallam yang berbunyi riwayat Imam Ahmad kalau seseorang itu lari dari rezekinya lari dari rezekinya Sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan datang mengejarnya seperti mati mengejarnya. Ini hadis agung ini, luar biasa. Antum kemanapun akan datang tuh rezeki. Duduk di rumah tetangga antarin makanan. Sampai ke kita itu. Bayi janin di dalam perut, nggak pernah bekerja. Cuma ngambang di dalam kantong air, hidup sembilan bulan, keluar kayak antum nih sekarang. Dari mana asopannya? Ibunya setengah mati, Allah buat serimikian rupa sistem, sehingga dokter ada belajar, kalau bayi itu butuh nutrisi, butuh, butuh asam folat dalam susu, butuh vitamin-vitamin, ibunya dianjurkan yang hamil. Makan ini, bu. Makan ini, bu. Ibunya setengah mati, ngunya. Dia saripatinya melalui placenta masuk ke bayi. Selesai, enggak bekerja, enggak apa. Datang. Mutlak datang kepada dia. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Kalau tidak salah hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jiwa di sini yang bernyawa meninggal dunia illa kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya yang telah Allah catatkan. Apa kata Ibnul Qayyim, Rahimahullah? Saya selalu bahagia dan senang, selalu bahagia dan senang tidak pernah ada kesedihan. Saya rasakan kata Ibnu Qayyim. karena saya tahu Kalau ajal saya sudah ditentukan waktunya oleh Tuhan saya, tidak akan lebih sehari, tidak akan kurang sehari. Untuk apa dipikirin? Kalau sebelum ajal itu, 65 tahun dia mati di hari Kamis tanggal 17 misalnya, kalau sebelum hari itu mau ditabrak mobil, mau kena penyakit parah, tidak akan mati. Kalau sudah tiba hari itu, walaupun dia jaga makanannya, olahragawan, badannya kekar, selalu olahraga, makanannya sehat, kaya raya, tetap mati. Kata Ibn Qayyim, saya selalu senang karena sudah tahu penentuan ajal. Walaupun saya tidak tahu kapan terjadi, tapi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, sudah tinggal ikhtiar. Dan beliau mengatakan, ini saksi bahasan kita, saya selalu senang dan tenang, bahagia selalu. Karena saya tahu rezeki saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya dan tidak akan diambil oleh orang lain. Gak ada ceritanya, Ifwani Camkan baik-baik itu. Tidak ada istilah dalam agama kita rezeki kita diambil oleh orang lain gak ada, gak ada itu. Saya waktu ngisi pengajian tentang tauhid di Surabaya Tabligh Akbar Yalir waktu itu kalau tidak salah dua tahun lalu sempat ada yang datang ke saya. Pengusaha-pengusaha mudah Salah satunya datang kepada saya Ustaz Bagaimana memahami keadilannya Allah Azza wa Jalla Ana dia bilang sama beberapa teman Ana ini Masuk ke satu proyek Ada empat orang teman Jadi lima dengan saya Dia bilang lima dengan Ana ini Lima orang ini Pada saat goal proyek itu Empat sahib Ana ini Teman Ana dapat semua Ana sendiri enggak? Padahal kalau dilihat dari sisi ketakwaan Kekuatan ibadah Anda bisa mengatakan Anda lebih baik daripada mereka Berempat Tapi mereka yang dapat Bagaimana memahaminya Ustaz Saya cuma jawab dengan satu Belum rezeki Antum, selesai Udah Biar Antum mau nangis darah Tidak bakal sampai ke Antum dulu. Dan biar kita Duduk tenang sampai ke kita Kalau mutlak, tapi nggak. Subhanallah saya punya pengalaman pribadi Di Surabaya ada yang saya Mar sekali Madu bungso, sering saya suka beli Enak itu dibungkus kecil-kecil Saya kalau ke Surabaya sering beli Saya beli waktu itu subhanallah 50 biji gemar, Jadi saya beli sampai 50 biji ikhwani. Taruh di kerasa kecil Lagi nunggu pesawat Satu jam lagi take off di Jakarta, saya tunggu di launch di bandara sambil buka komputer, laptop saya sambil ngetik-ngetik mengisi -ngetik, waktu subhanallah saking asiknya saya ngetik-ngetik nyusun-nyusun tulisan gak lama kemudian dipanggil maka saya tutup laptop saya masukkan di tasnya, lalu saya keluar saya lupa tuh kresek tadi di sebelah saya nanti tiba di Jakarta udah turun, kayaknya ada yang kurang nih kok cuma tas laptop sama koper saya nih oh madu saya ketinggalan di launch tapi saya sudah tahu ilmunya oh belum rezeki saya udah lah Enggak bakal sampai di mulut antum kalau bukan rezeki antum kita beli makanan pernah nggak? kemudian bawa pulang ke rumah ini terutama kalau yang sudah punya anak-anak taruh di kulkas niat mau makan besok besok kita buka sudah dimakan sama anak-anak rezekinya dia kan? rezeki kita. ini yang sifatnya mutlak, paham ini gak usah nyesal dengan sesuatu yang kita tidak dapatkan ada orang ikhwan dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri, ini harus antum dobrak nih, seperti gini ada orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing kalau kira-kira gak ada kopi, pusing gak? hah? ini hidup atau enggak ini? hah? kok oh, gak ada ini haut? kalau ada orang bilang Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Kalau nggak ada kopi pusing nggak? Secara ilmu medis pusing dia. sugestinya begitu. Kalau saya tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Pusing benar kalau nggak ada kopi tuh. Dia kurung dirinya di bingkai itu sendiri dia yang buat tuh. Padahal kalau dia tidak bilang itu ada kopi, ada susu, ada teh, ada apa saja minum Bismillah nggak Teman-teman yang masih merokok. Coba tanya, kenapa Anda merokok? Jawabannya umumnya begini. Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok tidak percaya diri. Itu sugesti negatifnya tuh. Jadi sudah tertanam di benak dia, itu kan. Kalau bahasa kita sudah diniatkan begitu. Niat sudah ditekatkan dalam diri dia sehingga memang tersaringlah di otak dia. Ya di tubuh dia ini harus merokok. Kalau nggak nggak percaya diri. Kalau nggak maka tidak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Sama halnya orang bilang saya kalau tidak menikah sama orang ini saya bisa gila. Nanti gila bener? Tuh. Kenapa? Masih banyak manusia seperti dia. Cuma beda paras wajah, beda kulit saja. Cari minta kepada Allah semata. Allah cuma buat variasi kok ini, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya dan bangkit syahwatnya dia jadi pengen berbuat yang haram maka kembalilah kepada pasangannya karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki orang itu kemaluannya sama saja ini kemasannya yang berbeda sama saja jangan terpengaruh dengan kemasan-kemasan gitu ya. kemasan ini boleh kita cari yang terbaik tapi jangan terpengaruh kita makan nih Ini rendang, ini sayur asam, ini rawon, ini sambel, macam-macam, tempe. waktu Antum cuil-cuil dikit, dicampur-campur, kita masih bisa bedain mana nasi, mana tempe, mana sayur asam, mana rawon, ada. Tercampur jadi satu. Waktu kita taruh di lidah kita, kita masih bisa bedain tuh, oh ini rasanya, ini rasanya, ini. tapi kalau sudah lewat, sedikit saja. Ukuran gini aja di tenggorokan kita, masih bisa bedain mana rawon, mana sayur asam tadi, mana tempe. Udah nggak bisa. Itu kemasan di luar saja. kemasan di luar, Fahamin. ini poin penting, rezeki yang mutlak akan datang kepada siapapun termasuk yang kafir dan dia tidak akan meninggal kecuali sudah diantarkan kepada dia semuanya tidak terkecuali hadis Nabi saw jelas ada rezeki yang kedua di atas pohon bergelantungan untuk naik semua orang bisa kafir atau mukmin tapi dia butuh tangga tangga ini ikhwani adalah keterampilan ilmu ada orang sekolah S1 supaya nanti dia ngajar bisa dapat gaji ada orang sudah S1, dia mau S2 karena kalau dia ngajar di kampus S2, gajinya lebih tinggi ada yang sudah S2, dia mau S3 ada yang sampai kejar profesor ada orang punya satu restoran, mau buka dua restoran cabang ini adalah tambahan ekstra dia butuh ilmu untuk itu, ilmu itu tangganya nanti kalau dia sudah punya tangga, dia naik ke atas dia boleh petik buah yang dia mau Makanya orang kafir, ada yang punya 10 punya hotel, misal Memang dia ikhtiar. Dia berusaha, dia kuasai ilmunya naik tangga. Dia petik semua tuh yang dia mau. Dan ini tidak ada batasnya nih. Ini jangan dibayangkan pohon kecil. Ini cuma eh, simbol saja, penjelasan. Ini pohon yang raksasa besar, miliaran buahnya tidak pernah habis. Dipetik, keluar lagi, terus begitu. Semua orang bisa pakai. Makanya semua orang, satu orang buka restoran, yang seratus orang juga buka restoran, tidak ada masalah. tinggal bagaimana dia menguasai bidangnya cuma perbedaan antara rezekinya orang beriman dengan orang kafir di masalah keberkahannya karena orang-orang beriman dilarang oleh Allah mengambil buah yang busuk dan berulat gak nah, boleh ini halal haram nih ini yang berjatuhan nih ambil yang bagus saja ya yang masih bagus, yang busuk jangan ada yang antarin kita makanan sampai ke rumah udah bagian tuh sebenarnya tapi ternyata kita tahu nih dari uang hasil curian ini uang hasil korupsi jangan dimakan jadi kita bisa nolak itu buah yang berjatuhan buah yang bergelantungan juga petik yang berkualitas saja jangan petik yang lain yang berulat-ulat gak usah orang kafir nggak semua diambil sama dia situ perbedaannya terbuka sekali pintu rezeki jadi jangan antum heran kenapa ada orang aliran sesat kafir, tapi kaya raya. Memang, dia ikhtiar. Gitu kan. Makanya jawaban Syekh Husaymin, rahimahullah, yang luar biasa, yang saya tangkap memang ini kedalaman ilmu beliau. Waktu ditanya, Syekh, bagaimana kita menanggapi orang-orang Syiah yang dimana-mana sudah punya kampus, sudah punya yayasan, sudah punya usaha, pengusahanya banyak. Kata Syekhnya, apa yang dilakukan oleh mereka, lakukan juga dan double kalau perlu. Kalau mereka punya seminar satu antum buat dua seminar. Kalau mereka punya satu perusahaan antum punya dua perusahaan. Mereka punya satu kampus antum punya dua kampus. Enggak usah di kantor itu, enggak usah di anu. Jelasin sedikit saja tentang kesalahan mereka, selebihnya kita berbuat. Berikan penggantinya buat umat. Jadi seperti itu memahaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ghafir. Ini dalil yang ketiga. Surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. rajim. Ja wa, wa Sampai sini saya terjemahkan dulu. Allahlah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian karar. Karar ini ulama tafsir jabarkan makna yang luar biasa. Karar artinya. Bisa didudukin, bisa diinjak Bisa ditidurin, bisa diambil Difungsikan tanahnya Bisa dicocok tanamin Bisa dikeluarkan harta yang tersimpan Di bawah dari emas, perak Apalah segala Dikeluarin Bumi Allah jadikan seperti itu Bisa dibangunin Itu artinya karar Kita bisa injak, bisa tidurin, bisa bangunin Bisa cocok tanam, bisa ambil tanahnya dipakai Bisa dikorek bagian dalam, dikeluarkan isi-isinya yang berharga Kata Allah, Allah menjadikan itu semua Enggak ada, siapa yang bisa mengatakan dia yang buat itu Allah Azza wa satu-satunya zat yang mengakui itu Juga menjadikan langit sebagai bangunan Langit sebagai bangunan Dan kita lihat sendiri di atas kepala kita Serta... Membentuk dan melukis kalian Dengan sebaik-baiknya Allah Azza Jal Melukis, membentuk ini luar biasa Kemarin saya sempat kasih contoh Saya ulangin kembali contohnya Untuk mereview lagi untuk kita bahas tema Kenalilah Tuhan, maka akan bahagia Kalau seorang pelukis duduk di sebuah tempat Kemudian dia melukis Sesuatu di hadapannya Ada pemandangan yang bagus Tumbuh-tumbuhan, lautan, langit Digambar persis seperti itu Kita lihat Lalu apa kira-kira kita katakan tentang lukisannya Kalau dia lukis persis seperti apa yang di depan kita Keindahannya sama Warnanya mirip Bentuknya sama Saya yakin kita akan mengatakan hebat Lukisannya bagus Bahkan sering lukisan dijual sampai miliaran rupiah nilainya Hanya karena mirip persis seperti uh, Objek yang sedang digambar Bayangkan Padahal kita lupa Orang ini hanya menciplak dari sekian luas alam semesta ini kita lupa yang besar ini dan kita kagum dengan yang kecil kita lupa yang bergerak dan kita kagumi yang tidak bergerak bagaimana ini dia melukis burung-burung misalnya dilukis atau pohon-pohon kita tidak bicara masalah hukumnya tentu tidak boleh melukis yang bernyawa tapi ini orang mengukis misalnya cuma lukisan kita kagum sementara yang bergerak dan dibentuk oleh Allah Ini lukisan yang luar biasa, nih. ini semua alam semesta ini, ini bukan cuma sekedar lukisan yang kita pahami, cuma bisa ditempel, ditembok, kita kagum dengan lukisan yang bagus, nih. ini semua lukisan bergerak nih, pohonnya berbuah, makhluknya berjalan, udaranya banyak, pergantian siang malam, ini luar biasa. Bagaimana bisa manusia lalai dengan masalah-masalah seperti ini? Allah mengatakan dan Dialah yang telah melukis dan membentuk kalian dan semua ini makhluknya Allah dan menyiapkan rezeki kebutuhan kalian dari hal-hal yang baik yang Allah bolehkan saja halal. Zalikumullahurrobbukum itulah Tuhan kalian satu-satunya Allah. alamin satu maka Maha Suci dan Maha Tinggi Allah Tuhan alam semesta. Dalil yang terakhir dalam pembukaan ini sebenarnya masih di awal-awal karena semua selalu saya buka dengan dalil supaya jelas dulu. Target bahasan kita pemberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Qaf, surah nomor 50 ayatnya 6 sampai 11. A'udzu billahi minasy Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa bana'inaha wa zayyanaha laha min furuj Tidakkah mereka itu, semua manusia dan jin, kita bicara luar ke manusia aja deh, kalangan kita. Tidakkah mereka melihat ke langit di atas kepala mereka, bagaimana kami membangunnya. Kita kadang-kadang, subhanallah, kagum dengan bangunan, misalnya masjid ini kekar, besar. Atau ada sebuah istana yang besar, kita kagum, oh hebat ya, bagus ya. Terus kita lupa bangunan yang lebih besar di atas kepala kita ini. Padahal bangunan-bangunan dunia ini Kalau kita sudah naik pesawat misalnya Tidak kelihatan lagi tuh semewa apapun rumah itu Tapi langit nggak bisa Kita nggak bisa tinggalkan selalu ada di atas kepala kita Mau di pesawat, mau di bumi Dengan kokohnya Dalam ayat lain Allah mengatakan Bighayri amadin tarawunaha Kami bangun langit tanpa tiang men menyanggahnya Nggak bisa para arsitek sekarang manusia mengatakan Tidak bisa bangunan tanpa tiang, nggak mungkin harus ada tiang. Kalau tengah-tengahnya begini kosong, pasti pinggir-kiri kanannya semua ada yang ditarik, benang diikat di sebuah pasti ada ta -ta -ta tiangnya. Nggak mungkin. Allah Taala mengatakan, kemudian kata Allah, kami bangun, kami hiasi dengan bintang-bintang. Kalau rumah ditaruh lampu yang mewah saja, ikhwan, warna-warni, warna kuning, lah, warna coklat, lah, ada lampu sorot, nyabuk. kita luar biasa. Kalau masuk di hotel-hotel mewah, kita lihat, bagus sekali ya. Kita lupa, ini depan mata kita lampu kecil, bisa pecah, bisa putus. Setiap hari tuh dari kita masih belum lahir, dari sebelum Adam Rasulullah ada ayah kita yang sudah ribuan tahun yang lalu, manusia pertama, itu langit sudah terang tuh, bintang-bintangnya, nggak ada istilah mati, karena sudah rusak, putus nggak ada, nyala terus, lupa nggak lihat itu bintang-bintang, kata Allah lihat bagaimana kami hiasi langit itu. Dan mereka tidak temukan sedikitpun furuj, furuj itu yang berarti celah kekurangan, retak sedikitpun tidak ada. Wal ardhamadadnaha rawasiya Dan bumi yang telah kami hamparkan dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Gunung-gunung yang besar Itu Allah yang bahasakan kami yang tancapkan itu Dan kami tumbuhkan Di atas bumi itu Setiap sesuatu Berpasang-pasangan Tamsiratam wa zikra Likulli munib Itu sebagai ilmu Tamsirat itu ilmu Penjelas ya, Supaya dia tidak bertanya-tanya lagi Dan peringatan bagi hamba yang munib Munib itu cerdas, jeli, peka, Sensitif dia melihat imatnya Allah ini Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah Air hujan Yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat Dan biji-biji yang siap untuk menumbuhkan pohon-pohon Dan juga pohon-pohon kurma Yang banyak memiliki mayang-mayang Tangkai-tangkai Yang nanti dari situ keluar buah-buah kurmanya Yang banyak sekali Dan kurma itu pohon yang luar biasa Dia mirip dengan kelapa Umurnya bisa sampai ratusan tahun Dan kalau berbuah itu, kalau yang normal, yang bagus, itu bisa banyak, bisa sampai seribu kilo kadang-kadang turun kurmahnya. Emang ayat-ayat tanda Allah yang luar biasa dan buah kurma ini memiliki sekitar kurang lebih 300 macam kurma. 300 macam kurma. Mayoritasnya 90% kurma kering. Dan kurma yang kering ini bisa bertahan sampai setahun, dua tahun nggak rusak. Nggak ada buah seperti kurma. Makanya Allah Azza Jal tekankan masalah itu. rizkan bil ibad sebagai rezeki bagi hamba-hamba wa -hamba. ahayina bihi baldatan ma'ita dan kami hidupkan dengan air hujan juga itu negeri yang sudah mati kering Allah turunkan hujan sebentar keluar semua tanaman-tanamannya kata di begitulah kalian akan dikeluarkan nanti dibangkitkan di dalam hadis bukhari kata Nabi saw pada saat ditipu sangkakala yang kedua maka Allah azza jall menurunkan hujan dari langit Yang akan menimpa setiap tulang ekor kalian Kemudian kalian akan tumbuh seperti punya tanaman-tanaman gitu. Jadi emang seperti itu Begitu Allah s.w.t akan menghidupkan kita nantinya Baik ikhwani Kita masuk ke masalah yang lebih dalam Dalam masalah rezeki ini Dan ini sebenarnya sudah masuk ke poin-poin inti juga Ada kiat Yang diajarkan oleh Allah s.w.t untuk mempertahankan nikmat ini Untuk menambahnya. Jadi seperti orang kalau buka usaha, ada kiat-kiat untuk mempertahankan usahanya. Dia menguasai bidangnya, dia menjaga kualitasnya, dia menjaga hubungan dengan pegawainya. Ada kiat-kiatnya. Kalau tanpa itu, amburan -ambur dulu semua. Kalau dia pecat-pecat pegawainya, enggak ada pegawai. Siapa yang mau kerja? Dia menjaga kualitasnya, rusak makanannya, enggak ada yang beli. Gitu kan? Ada kiat untuk menjaga. Kalau dijaga maka akan terjaga itu. Maka di dalam tulisan saya ini ada 10 kiat untuk menambah rezeki itu. Semua rezeki secara global, apapun sifatnya. Yang pertama ikhwani adalah syukur. Syukur. Ucapkan alhamdulillah dengan merenungi, meresapi makna itu. Syukur akan mendatangkan rezki tersebut ya, tambahannya terus ekstra jadi seperti kalau kita beli buah beli kilo nanti akan bertambah tuh jadi dua kilo dengan harga sekilo saja di alam manusia itu susah nggak ketemu tapi di alam yang diajarkan atau maaf di ilmu yang Allah azza jalla ajarkan kepada kita itu ada Ada istilah Melakukan satu perbuatan Allah Dibalas berlipat Membeli se sekilo buah Dapatnya harga sekilo Dapatnya sepuluh kilo Itu kan dalam Islam kita tahu Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW Setiap amal sali dilipat-gadakan kali lipat, bahkan 700 kali lipat Jadi balasannya berlipat-lipat Itu terjadi Kalau transaksi dengan Allah Azza wa Maka seperti itu Syukur ini Harus selalu diucapkan dalam segala keadaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Non-stop Tidak boleh diberhentikan Bahkan sebagian ulama' salaf Mereka setiap kali langkahnya Setiap kali menarik nafasnya Selalu ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Terus karena mereka tahu ini kata kunci Passwordnya untuk bertambah nikmat. Itu saja Makanya setiap kali kita lihat Habis makan ada dua Alhamdulillah Habis minum, bangun tidur Balik Masuk ke dalam rumah Setelah aktivitas ada pasti Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pujian ini akan Menambah rezeki tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalilnya dalam surah Al-Anqabut Al-Anqabut surah nomor 29 Ayat 17 A'udhu billahi minasyaitan rajim. min dunillahi ifka' Saya terjemahkan dulu sampai sini semua kata Allah yang kalian sembah selain Allah pohon, keramat, jimat, ka kuburan, ka malaikat, apa saja semua itu awthana, itu berhala-berhala. Berhala ini kalau kita bahasakan tidak bisa berbuat apa-apa. Watahluku naifka dan kalian buat-buat itu dengan kerusaaan, bohong tuh. Orang-orang yang jimat dijahit-jahit, kemudian dia bilang bisa berikan kekebalan, dia bohongin dirinya. Dia tahu tuh kain, tidak ada fungsinya. Orang yang minta-minta kepada pohon, dia tahu pohon tidak bisa buat apa-apa. Patung dibuat dipahat sama dia, dibuatin mata, dibuatin mirip dengan apa gitu, kemudian diminta-minta sama dia, dia bohong tuh. Dia dusta, dirinya tahu ini tidak bisa buat apa-apa. Watahluku naifka kata Allah. Bohong kalian buat itu Kedusan ngapain tipu diri sendiri Lalu kata Allah Azza Jal Innaladzina ta'buduna min dunillahi La yamlikuna lakum rizqan Fabutagu indallahi rizqan Sesungguhnya semua yang kalian sembah Selain Allah Tidak memiliki sedikit pun dari rezeki kalian Tidak bisa mereka siapkan kalian oksigen Cahaya, suara Semua kebutuhan kalian itu Tidak bisa mereka lakukan apa-apa Maka hanya cari rezeki itu kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu dan sembahlah dia, ikuti hukum-hukumnya, apa yang dia turunkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, wasykur Ini saksi bahasan. Dan syukurilah itu. Alhamdulillah. Maka pasti akan bertahan tuh nikmat. Ilaihi turja'un. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan Masih poin pertama masalah syukur ada dalil yang lain Surah Sabah Surah nomor 34 ayat 15 Sabah ini nama lainnya negeri Yaman Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Masih dinamakan Saba Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW Itu sudah dinamakan Yaman Negeri Yaman Allah ceritakan tentang negeri Saba Di zaman Ibrahim alaihissalam. di kehidupan negeri saah dulu orang Yaman itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Jannataanimini mumal di negeri Yaman itu di sisi barat dan timurnya penuh dengan kebun-kebun yang lebat kata ulama tafsir di sisi baratnya semuanya tumbuh-tumbuhan sayuran di sisi timurnya semuanya buah-buahan sampai waktu itu Yaman menjadi negeri pemasok di dunia semuanya ada dan pada saat itu yang menjadi rahasia keberhasilan setelah Allah azza mereka buat bendungan namanya Saddul Ma'rib. Ma ini kalau teman-teman ikuti di ceramah saya di web atau di YouTube tentang Sirah Nabawiyah di seri-seri awal atau dua itu saya membahas panjang lebar tentang masalah ini. Bagaimana awal suku yang suku Arab yang keluar dari Yaman namanya Jurhum itu setelah hancurnya Saddul Ma'ribin. Ma Setelah hancurnya bendungan ini karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, Allah datangkan banjir besar hancur. Kemudian kebun-kebun ini Allah ganti semua dengan pohon-pohon ya, yang tidak baik, gitu kan? Pohon cedar yang berduri, pohon cemara yang tidak lagi bisa dipakai Apa-apanya, cuma sekedar menaung saja dari panas, gitu kan? Menyerap air hujan. Jadi tidak lagi yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Tapi saya tidak bahas masalah itu yang jelas. Allah Swt mengatakan dulu negeri Sabah itu punya kelebihan makmur. Kulumi rizki rabbikum wasyukurulah. Ini kata kuncinya kata Allah. Makanlah, nikmatin hasilnya. Yang telah kami tumbuhkan, kami keluarkan buah-buahan dan sayurnya. Dan syukurilah. Bersyukur. Ternyata penduduk sahabat tidak bersyukur. Maka Allah sementara hancurkan bendungan mereka. Kalau kalian bersyukur sambil menikmatin yang halal itu. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negeri kalian akan jadi baik Makmur Dan kalian akan temukan Tuhan kalian Maha pengampun Kalau kalian buat salah Bagaimana Allah Azza Jal Membahasakan dengan sangat jelas Yang kedua kiatnya Berinfak Bersodaqah Ikhwani dan akhwati rahimahullah Renungi baik-baik Apa yang saya sampaikan ini. Pangkal kaya dalam Islam Menjadi orang yang sangat kaya raya Melimpah apapun yang dia inginkan Adalah bersedekah Bukan menabung Kita punya prinsip dasar Karena kita pakai sistem ekonomi Kapitalis lah Sistem ekonomi apalah Orang non muslim bukan dari Allah lah Sistemnya adalah menabung pangkal kaya, makin sering nabung maka makin kaya. Ini dalam Islam tertolak, enggak ada. Pangkal kaya keluarin di jalan Allah, tuh kaya akan datang. Perhatikan, beda sekali. Orang yang nabung sibuk dengan tabungan, bukan tidak boleh, ya? boleh nabung, tapi bukan Seperti umumnya orang kalau dia nabung Sudah punya sejuta mau sepuluh juta Sepuluh juta mau seratus juta Sejuta mau satu miliar Dan orang kalau targetnya begitu Susah untuk bersadaqah itu susah Karena dia harus punya target nabung Sementara bukan nabung yang menentangkan kekayaan Bukan Tetapi sadaqahnya Dalil pertama adalah hadis Bukhari Hadis Qudsi Kata Allah Azza wa Jal Nabi SAW bersabda Allah taala berfirman Ibn Adam Amfik Amfik alaih Wahai anak Adam Sodaqah dulu di jalanku Aku akan bersodaqah padamu Keluari dulu di jalanku Baru aku kasih Dan ini fakta lapangan banyak ya Hadis Bukhari Riwayat yang lain Kata Nabi SAW Dulu di kalangan Bani Israel Ada dua orang bersahabat Waktu itu kebetulan keduanya dan masyarakat sekitar wilayah mereka sedang menunggu turunnya hujan dari langit. Peceklik, panas. Si A dari dua orang ini anggaplah si A dan si B, kita kasih inisial. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua orang saja supaya mudah dipahami, si A dan si B. Si A ini melihat ada awan, gumpalan awan hitam lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengar suara dari situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Turunkanlah hujan di kebunnya fulan Namanya temannya dia dari sebelah si bin Maka dia pun mengikuti awan tersebut Ternyata betul melewatin kebun dia di atas kepalanya Kemudian berhenti di kebun temannya dan turun lebat Kebun-kebun lain nggak ada yang kena air Cuma dia saja temannya penasaran dia tanya Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu Sampai Allah Azza wajal memberikan kamu air hujan kami yang dikasih Apa kata dia? Rahasianya Ikhwan. Saya mengeluarkan dari keuntungan kebun ini Langsung begitu untung Sepertiganya Saya keluarkan di jalan Allah Sepertiga langsung Sepertiganya Saya kembalikan ke modal usaha Sepertiganya lagi Saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya Allah turunkan hujan Di saat Lagi tidak ada air Ada ipar saya Di ternate. kakak saya kebetulan perempuan yang nomor dua semoga Allah menjaga mereka semua menikah dengan satu dokter THT dari Ternate di kota Makassar kakaknya beliau ini di kota Ternate, saya pernah ceramah sampai ke sana Alhamdulillah kemudian ngobrol-ngobrol ceramah sekitar jam 11-12 jam malam saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum tiba-tiba di kebetulan rumah mereka masih menggunakan seng gitu kan. Jat, ada suara ribut man, gitu, saya kaget Benar, memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya nggak tahu, kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh ya, di belakang rumahnya ada pohon mangga belum jatuh. Nah, memang suaranya besar sekali kayak suara ba batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga, orang sana bilang mangga madu. Kalau kita di saya tidak tahu di sini kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi? Biasanya kalau dipotong itu ada percik percik. Madunya gitu kan Kayak madu manis Ini mangga madu nih Orang ternat bilang Mau coba Ini masak di pohon Ayo Boleh Diambillah sama dia Dipotong Saya makan berdua gitu Sambil ngobrol-ngobrol Terus ada satu kalimat Yang diucapkan sama dia Saya jadikan sebagai bahan ceramah Subhanallah Dia bilang Ini pohon mangga saya Tidak pernah berhenti berbuah Sepanjang tahun Setahu saya Setahu sebatas ilmu saya Nggak ada mangga berbuah Sepanjang tahun Pasti ada musimnya Bisa enam bulan sekali, bisa setahun sekali, kan? Maka dia bilang ini sepanjang tahun. Saya bilang sama dia kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan? Atau mungkin di sini lembab, hujan terus? Dia bilang enggak. Pohon mangga saya ini enggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya enggak pernah dia larang. Kemudian ikhwani, saya sudahlah selesai pembicaraan dengan dia istirahat besok pagi habis sholat subuh. Kemudian sudah mulai agak terbit matahari, saya ke belakang rumahnya pamit. Saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma 3 meter. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan rumahnya tidak besar, kecil. Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat sehidup saya bawa. hidup saya pohon mangga seperti itu. Pohon yang cuma 3 meter, daunnya lebat, buahnya itu sangki banyaknya dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai pavin bloknya dia. Dan pohon ini ternyata setengahnya pohon itu di dalam rumahnya dia setengah lagi di luar pagarnya gitu dia pas keluar dia bilang sama saya ini yang di dalam rumah ini yang saya pakai dengan keluarga saya yang di luar tuh tepat seperti setengah kayak terbagi dua pohon itu setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil silahkan sampai kadang-kadang pedagang lewat ngambil dijualin sama dia dibiarin terus saya bilang oh ini rahasianya di Jakarta saya bilang dan di sini juga saya bilang semantum sekalian bedakan dengan kondisi kita coba pohon mangga kita kalau ada buahnya diapain buahnya dibungkus diikat kalau perlu tulis jangan dicabut gimana nggak cuma dua tiga buah yang keluar gitu susah pelitnya luar biasa gitu nggak bisa keluarin Allah kasih keajaiban tuh antum mau lihat reaksi Efeknya, seketika, coba nanti Kalau lagi mampir di satu-satu hal -hal rumah makan Antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak Antum makan misalnya 30 ribu atau 50 ribu rupiah Selesai makan, Antum merasa nikmat Alhamdulillah, syukuri Allah Kemudian coba beli Makanan yang seperti Antum makan, persis sama Lauknya sama, nasinya sama-sama Persebungkus, satu lengkap Keluar cari siapapun, kasih Niat sodaklahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini saya balas dengan itu lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya dan ini melebar ya, ini bukan kemana-mana bisa saja dengan satu bungkus nasi Allah nggak balas kita dengan satu bungkus nasi tapi mungkin Allah kasih kesehatan tiga bulan, satu tahun mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang mungkin macam-macam ada kisah yang menarik kisah ulama' tabi'in Yang bernama Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak Rahimahullah terkenal, ulama tabi'in yang dengan kesulihannya, dan dia Bersahabat dekat dengan ulama tabi'in yang lain bernama Fubair ibn Iyaw Rahimahullah semuanya, ini dua orang ini Terkenal sekali, jadi hampir Subhanallah, apalagi kalau berbicara tentang masalah Tazkiyatun Nafs, ya, kesucian Hati, jiwa, ini Dua orang ini selalu muncul namanya nih Abdullah bin Mubarak dan Fudai beniat ini dua orang saling bersahabat tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka tapi saya bahas langsung ke tujuh poin ada satu perilaku yang menarik nih keduanya ini kebetulan orang kaya raya pengusaha ya tentu Fudai beniat dulu ini bekas perampok tapi sadar ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya saya nggak bahas itu setelah dia sadar dia dia belajar agama dia mulai hafal Quran jadi ulama dan akhirnya jadi pengusaha bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak Ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih Jadi Abdullah Ibn Iyad ini suka janjian Suka janjian Sholat subuh kita sholat di masjid A ya Misal contoh ya. Kemudian duhur asar maghrib kita pisah Pisah tempat Misalnya nanti Abdullah Ibn Iyad bilang sama Abdullah Ibn Iyad Nanti kamu duhur asar maghrib Kamu sholatnya di masjid B, C, D Nanti saya sholat di masjid E, F, G Di, di Isya nanti kita ketemu di masjid H Jadi subuh mereka khatam masjid, isyak mereka Allah masjid. Jadi tiga waktu salat mereka pisah. Jadi kalau temannya salat di masjid ini, dia dia salat tempat lain. Untuk apa? Di tiga waktu salat itu, duhur, asar dan magrib tidak meluangkan waktu terlalu banyak. Habis salat lima waktu khusus saja, mereka itu selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid dan ibadah apa yang sedang dikerjakan. Misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Quran, didatengin somebodyan. Kenapa anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh ini 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 ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa anda sujud lama? Apa? Apa motivasinya? Ada yang apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau nggak ada yang sudah, tapi kalau ada duhur, asar, maghrib, nanti isya mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih. Tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu. Dari orang-orang yang melakukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. Saya sarankan ikhwan diri saya dan juga diri antum sekalian. Tentu kalau saya bilang ikhwani kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atasnya. Jadi ini semuanya ya kita harus memahami satu poin dalam ibadah. Jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Saya kembali ke kisah bulan Mubarak Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna Allah la yugayru ma biqawmin Hatta yugayru ma bi'anfushim Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri Apa kata ulama tafsir Ini dari buruk menjadi baik Ini sudah umum orang tahu Misal, dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat Ini sudah umum orang tahu Tapi banyak orang tidak tahu Masuk dalam ayat ini Sudah baik menjadi lebih baik Ini masuk di dalamnya. Kalau Anton setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka Anton akan stuck di situ nanti. Ikhwannya kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, Jangan pernah berhenti untuk minta dinasihatin Jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan Apapun yang kita kerjakan Kalau kita biasa sodaka 1000 rupiah Sekarang kita sodaka 2000 rupiah Kalau kita biasa 2000 rupiah kita tingkatkan 5000 rupiah Kalau sekarang kita terima zakat Tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat Selalu beda orang yang punya target Dan dia sudah mulai melangkah Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu Dia mulai dulu Seperti bola salju. Saya kayaknya sadar ini Ustaz umur 35 tahun, 40 tahun. Susah saya hafal Quran. Gak bisa, jangan bilang begitu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dulu, coba dulu. Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa. Enggak, itu syaitan. Harus begitu. Begini rasionalnya, kalau ada dua orang pegawai, si A dan si B, dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan. Dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama, Juga dengan pekerjaan yang sama, misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak. Orang yang tidak punya target, ikhwan. Orang yang tidak punya target, <tuh> Misal si A, Dia nggak punya target. Jadi pegawai gaji 2 juta, Udah dapat fasilitas sebagai pegawai baju seragam. Udah, dia bilang cukup dia saya begini. Itu nggak salah. Nggak salah dia. Tetapi beda dia dengan oh, si B, Ini si A tadi ya. Ini si B lain. Si B ini begitu masuk di perusahaan, Langsung dia petakan perusahaan itu. jembatan jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya, apa saja syaratnya, fasilitasnya apa. Dan dia target mencari yang tertinggi. Maka kita temukan nanti, si B ini dan si A, 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya, sampai rambutnya sudah ubanan semua. Pensiun itu cuman bekerja di situ saja, nggak naik levelnya. Kita temukan si B, 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan, nah, dia punya target. kalau antum lagi kuliah di kampus nilai lulus 10 dan nilai nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6 kalau target kita 10 maka pastikan kita bisa insya Allah, dengan insya Allah sampai 10 karena kita akan mulai mencari jalan bagaimana sampai ke sampai ke 10 kan kita akan sampai ke 10 atau minimal dekat dengannya 9 atau 8 kalau kita targetnya 6 nilai pas lulus, maka yang terjadi kita bisa 6 atau di bawahnya bisa nggak lurus. Bedain. Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang berkata, "Dulu saya pernah salat malam." Itu dulu. Dulu saya waktu umur 17 tahun pernah salat malam selama setahun. Dulu nggak usah khawatir tercatat, aman. Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji di pundak kanan kita. Nyatat semua. Gak pakai disuruh, dicatat sama dia Sampai detail-detailnya dicatat Menghayalnya pun dicatat Gak dibayar, nggak ada apa-apa Tapi sekarang, besok Lusa, karena tiap hari punya Buku lembaran amal nih Maka Harus dipikirin tuh, masalah kualitasnya Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Fudha Liban Niyad Ringkas cerita ikhwani. Abdullah bin Mubarak Satu waktu pergi umroh, ke Mekah Sahabatnya Fudha Liban Niyad tinggal di Irak Mereka tinggal di Irak soalnya Waktu tiba di Mekah kata Abu Bakar, saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi mau pada ngumpul. Dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya, masjid haram, dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu, itu mengumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa. Karena menurut Abu Bakar, dalam sejarah sampai di harinya beliau. Belum pernah terjadi air di Mekah kering Sampai sumur zam-zam pun hampir kering pada saat itu Kecuali pada saat itu Maka dia bilang Semuanya diajak sholat Saya pun ikut sholat istisqa Begitu selesai sholat Imamnya balik ke makmum Seperti sunnah Nabi Wasallam mengingatkan mereka Tentang masalah dosa, keubat Agar kembali kepada Allah SWT Diingatkanlah seperti itu Maka pada saat dia bilang sementara diingatkan Biasanya kalau doa dan sholat kita diterima maka minimal minimal mendung, minimal. Panasnya kurang. Maksimal turun hujan langsung, setelah sespa, gitu. Tapi di situ saya bilang dia bilang saya tidak lihat ada tanda-tanda itu. Tetap terik matahari panas. Dia bilang, tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu masjid Haram. Di sana ada satu orang yang masuk, kulitnya hitam pekat, bajunya kumuh biasa sekali, imamnya sudah tua, sudah lusuh. masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ jadi misal kita ibaratkan maaf, HP ini Ka'bah maka misalnya ada sisi di sekitar sini ya. yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang, supaya tidak ada ketahuan, gitu. karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit kata yang Mubarak, saya lihat orang itu perhatikan dia masuk kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah lalu mulailah dia hadap kiblat dia bertakbir, kata Muhammad Mubarak Jangan tanyakan bagaimana indahnya salatnya orang itu Dari takbir, Allahu Akbar, tenang, itu luar biasa Bacaan tenang, luku, Allahu Akbar, tenang, dinikmatin semua gerakannya Karena memang setiap gerakan dan bacaan berpahala, ikhwan Kemudian, sami'Allahu liman hamidah, sampai salam, indah Kata Abu Nabi Barak, saya belum pernah lihat ada orang salat seindah itu Luar biasa Dan kemudian Abu Nabi Barak bilang, saya dekatin Tapi orang itu tidak tahu kalau lagi dideketin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, "Aksamtu bika Rabbi alaihim matara." Aku bersumpah atas atas namamu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi salat istisqa. Kata beliau yang barak, kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa, tiba-tiba mendung hujan turun lebat. Orang-orang di sana Bersorak, gembira, bersyukur sama Allah. Mereka pikir hujan turun karena salat mereka. Abdul Barak bilang, tapi saya yakin bukan karena mereka. Karena orang ini. Dan orang ini, subhanallah, begitu saja turun hujan, dia tutup doanya, keluar dari masjid. Enggak ngomong, enggak apa. Nabi bilang, hei ini saya yang berdoa, enggak. Keluar. Abdul Barak ini karena dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar sama dia orang itu. Orang ini jalan keluar dari masjid lorong demi lorong selesai oh, sampai dia ke masjid cuma untuk doain orang sebetulnya hujan tuh dia sampai dia masuk orang demi orang tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah di situ tuh ada rumah besar di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar kulit hitam juga orang ini berikan salam masuk ke dalam orang yang barak dari jauh dikejar begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya besar depan rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia jawab warahmatullah wabarakatuh kata orang yang barak Boleh saya tanya? Dia bilang ya, silahkan. Ini rumah siapa? Kata yang di depan pintu, ini rumah saya. Rupanya ini pemilik rumahnya. Oblumatnya tanya, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Budak bisa diperjualbelikan ya kawan? Mereka penasaran, budak, ini? Kata yang Barat, boleh nggak saya tanya lagi? Oh silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya, jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa. Dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib, selalu memberikan hak saya sebagai tuannya. Tidak pernah mengeluh. Satu-satunya budak saya nggak pernah ngeluh orang ini. nggak pernah ngeluh. Dan malam hari, dia tidur beberapa saat, kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi. Memberikan hak Tuhannya. Dan yang luar biasa kata Tuannya ini saksi bahasan kita Berhubungan dengan poin yang kedua, masalah infak. Jadi tuannya bilang, kalau saya memberikan gajinya 2 dirham Kalau kita misalnya hitung satu dirham itu 5.000 rupiah, berarti 10.000 rupiah saya, gitu kan? Dua dirham gajinya saya kasih Maka gitu kan? dia mengeluarkan satu dirhamnya untuk orang susah, orang miskin Dan satu dirham dipakai sama dia Bisa ditangkap gak maksudnya? Kalau Antum terima gaji sejuta, 500 ribu dikeluarkan untuk orang susah. Padahal Antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan sodaka tidak butuh tunggu kaya. Sampai kapan Antum tunggu kaya baru sodaka Tapi di sini kita lihat, dia mengeluarkan setengah gajinya, Ikhwan. Ini gak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan, sementara dia susah. Kata Allah Miparak, itu sebabnya. Boleh nggak saya beli budak ini? Kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? Maaf saya nggak jual budak ini banyak berkahnya. Maka Abdullah ibarak bilang, saya Abdullah Ibn Mubarak. Cuma zaman dulu nggak ada foto orang nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Cuma dengar nama ini orang alim ulama besar nih. Ya salah satu rujukan tabiin belajar dari sahabat langsung. Maka tuannya orang orang itu bilang, anda belum ibarak dari Irak? Dia bilang iya. Kalau gitu saya jual. Ini orang soleh nggak masalah dijual lah. Abdullah bin Barak niatnya ingin membawa budak ini kemana ke Irak, ketemu sama temannya. Abdullah bin Iyad, ini ada orang ini luar biasa. Angkat tangan ke langit turun hujan langsung. Satu Mekah semua nggak dijawab dia dihijaban di tengah jalan dalam perjalanan. Abdullah Imbarak tidak ngomong apa apa. Ini budaknya tanya, wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau kemana gitu? Maka Abdullah bin Barak bilang mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan karena kau tuan saya. Kata itu kenapa anda bilang begitu? Abdullah bin Barak di sini mengakui kekeliruan kecilnya. Dia bilang saya menceritakan kepada dia, ya, dan saya menyesal kenapa saya ceritakan. Dia bilang saya mengatakan tadi waktu lagi sholat istisqa di masjid haram, saya ikut sholat dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya sholat kami. Dan saya melihat anda masuk pada saat itu di masjid. Saya lihat anda sholat, dan saya tahu anda berdoa kepada Allah, dan saya yakin hujan turun karena doa anda. Budak ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, apakah anda melihat itu Tuhan? Saya bilang, iya. Kata budak ini apa? Bisa anda izinkan saya sholat dua rakaat? Kata Munai Barek, silahkan. Dengar sholat ini pasti bagus nih. Maka yang terjadi, budak itu pun kata Munai Barek berhuduk-huduknya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua anggota tubuhnya. terus hadap kiblat sholat, dia bilang jangan tanyakan indahnya salatnya sama persis dengan waktu di masjid tadi takbirnya tenang bukunya tenang, dia tidak seperti tidak ada orang di sebelahnya, Dia sholat sampai selesai haknya dikasih begitu selesai salam, dia mengucapkan satu kalimat, dia mengatakan al-ana ya Rabb artinya, sekarang wahai Tuhanku tiba-tiba apa Ikhwani? mati orang ini, meninggal buddha ini mati, ini kisah nyata ini akan dipindai dulu. supaya apa? Meninggal orang ini. Abdullah bin Barak periksa cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan di Padang pasir. Maka Abdullah bin Barak mengatakan, "Saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di sini lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak lalu saya bilang sama sahabat saya Fudail bin Iyad, "Wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekah yang kau sama saya tidak dapat apa-apanya ibadahnya." Jadi, Lalu, Abdullah Ibn Barak menceritakan kepada kita nih, dia kan tuannya, dia bilang, kemungkinan besar si budak ini, waktu dia berdoa, atau dia sholat yang dia sebelum meninggal, dia berdoa dalam salatnya mengatakan, Ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah ketahuan doaku kamu ijabah di masjid itu, menjadi riya, matikanlah aku. Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku. Makanya dia bilang, alana ya Rabb, sekarang hai Tuhanku, lalu Allah matikan. Dia kena takut riak, ya, maka dia dua rumah seperti itu Tapi saksi bahasa ya, Tidak menunggu kaya raya Untuk sadaqah Setengah gaji dikeluarin ya. Dan kalau antum berikan Allah Berikan yang terbaik Coba, saya mau tes Jujur tapi ya Hah? Kalau celengan masjid lewat Antum punya seribu baru, seribu tua yang mana dimasukin Nah senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyawit. banyak orang tidak memahami poin ini, yang dimasukin seribu tua bahkan kadang-kadang, gak malu subhanallah dikorek kantongnya, cari koin yang paling kecil celengannya juga seng, bunyi, tang gitu subhanallah seribu tua yang antum taruh ini minta sama Allah pak kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka masuk dalam surga, rewel rewel dengan seribu tua bagaimana bisa seribu baru masukkan seribu tua pakai belanja di luar sana karena itu harta antum yang sebenarnya loh. kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis bukhari muslim, hartamu yang sebenarnya yang kau infakkan di jalan Allah karena itu Allah kan pelihara itu dalam hadis bukhari yang dikatakan Allah memelihara sadaqah sadaqah sadaqah, sadaqah kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsnya gitu kan sehingga menjadi tumbuh, menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-rantin dan buah yang banyak jadi kita akan panen pahala yang besar yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaianmu, itu hadis solit jadi banyak manusia yang sadar sadar kalau antum melihat orang fakir miskin ikhwani, dan mereka lewat ya. beda pahalanya beda pahalanya kalau kita sebelum diminta sudah memberi dengan kalau diminta baru kita beri beda nih beda beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam sama-sama dapat pahala tapi beda punya nilai plus kalau difahamin poin ini ini penting sekali ikhwan berikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita lagi buka dompet ada orang fakir miskin lewat ada lima ribu ada lima puluh ribu ada seratus ribu yang mana syaitan bisikin supaya antum kasih lima ribu itu pun lima ribu dikatakan masih besar coba cari di kantong kamu mungkin ada seribu yang kelipat ambil 100.000 ribu keluarin kasih wakil miskin itu kata kuncinya Ikhwani hadir majelis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan ini bukan testimoni tes tes hadir atau seremoni meramaikan bukan antum keluar di sana berubah Praktikin ilmu. Ini bukan cuman ini bukan cuman dongeng kita duduk di sini di masjid, cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan ikhwani masukkan dalam hati. Praktikin. Harus begitu. Baru bisa tuh ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar di, oh ya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Kan itu buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita ikhwani, Allah Subhanahu taala jaga supaya kita contohi. Supaya kita praktikin. mulai sekarang sodokah yang terbaik keluarkan jangan tunggu kaya raya kalau orang kaya cuma keluarin subhanallah kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh ada orang miskin susah bajunya sudah rusak kencing kotor ya Allah sudah luar biasa itu mobilnya mewah begitu ketok-ketok kaca dibuka sedikit kacanya dikeluarin jarinya yang keluar koin lima ratus rupiah لا إله Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup, sudah dibuka, gak mau lihat orang susah itu. Buka cermin antum tuh. Ambil uang 5 ribu, ribu, kasih ke tangannya dia. Kalau sesama jenis salaman sama dia, ya, kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati. Siapa dalam kesombongan, siapa dalam hatinya ada sifat sombong, seperti biji sawah, tidak akan cium bau surga. Kata Nabi Wasallam dalam hadis 10 yang lain, innamatur zakuna lifuqaraikum. Kalian dikasih rezeki justru karena orang-orang susah kalian tuh. Mereka-mereka itu. Ibnu Abbas kalau nggak mendapatkan ada yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar, r.a. cari orang, lalu dikasih. Tidak ada orang yang gemar, itu kemudian miskin. Tidak ada. Saya menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar. Semoga Allah menjaga beliau sekarang, masih hidup, alhamdulillah. Dan beliau tidak hadir. Dan ini bukan masalah riyah, tapi saya mengambil pelajaran. Ayah saya punya satu tradisi ikhwani yang saya terharu betul. Luar biasa, gitu. Di kota Makassar, dari sudah lama ini sudah hitungan tahunan. Saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan gitu. Beliau selalu setiap pagi habis sholat duha jam setengah sembilan jam sembilan keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri atau memang ada yang temanin, ada sekretaris yang temanin gitu. Dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar tuh. Ada, ada. Tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta Banyak sekali jumlahnya Di tempat-tempat mereka kumpul Lalu ayah saya datang Dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru Memang tidak besar Uang 2000 ribu, uang 5000 ribu, uang 10 ribu, uang 20 ribu Tapi uang baru Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan Itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya Pakai minyak wangi jadi wangi Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu dikasih ke orang-orang fakir -orang miskin ini. Saya sampai so tinggi. Gitu. Dikasih, setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan, dia berdoa semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya selalu. Kalau saya hitung ikhwan nih, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikulangin. Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder bukan. Tapi subhanallah sampai sekarang Saudara-saudaranya beliau Paman-paman kandung saya sendiri Itu yang dulunya kaya raya Sekarang malah jatuh semua Ayah saya yang tidak punya kerjaan Beliau duduk di pesantren di Makassar gitu kan. Itu subhanallah malah terus Tidak pernah berhenti rezekinya saudaranya -saudara terus berjalan tuh. Kenapa? 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 Oh gitu. okay. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi Dan uh, karena melihat waktu Jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala surah al-Baqarah Urutan 2 ayat 254 Ini dalil yang kedua setelah hadis kupsi tadi Tentang bersadaqah <tuh> Allah subhanahu wa taala berfirman: أُولِي ya Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari hari kiamat nanti. Gak ada transaksi, gak ada kasih sayang, gak ada saling tolong menolong. Dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, rekoning kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersoda, pastikan Antum makan menyesal. Kenapa nggak disodokahkan? Maka sodokahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat Sahih disebutkan Abdurrahman ibn Awf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang saya nggak bisa tidur gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan Saya akan sodakahkan, kata istrinya sodakahkan Dia sodakahin, habis semua malam itu Dikeluarkan jalan Allah Besok datang dua peti Dikeluarin lagi, lusa datang tiga peti Sampai Abdul Rahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat Ini tentu akan ada Bahasan sendiri, tapi itu buktinya Kemudian surah yang lain Surah Ibrahim, urutan 14 Ayat 31-34 sampai Audubillahiminasyaitonirrojim kul min qabli la katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman mereka dirikan salat mereka mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka rezeki makanan pakaian uang dan seterusnya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta Nggak mungkin kita nolak gitu kan Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang. Maksudnya hari kiamat di mahsyar. Kita tahu firman Allah s.w.t. Um bin akhi wa ummihi wa 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 bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari e, ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya, dan juga dari anak-anaknya. Karena susah pada saat itu. Maka tidak ada lagi transaksi. Kata Allah yang menyuruh kalian solat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan, hidangan apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian. Allah bilang: Allahul Ladinilakalakalawati wal ardhawaanzal min alsamawi maa anfaakhraj bihi min althamarat rezkon lakum. Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu yang menyuruh kalian dirikan solat dan mengeluarkan. Infak di jalannya. Wasahhar alakumul fulka fil bi amri. anhar. Dan dia juga yang telah melundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa bisa mengaung di atasnya, bisa jalan di atas air itu sehingga kapal-kapal ini bisa membuat kebutuhan manusia, bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya ikan dan seterusnya. Dan juga Allah tunjukkan buat kalian sungai-sungai. Wa sungai. sahkaralaku Dan juga Dia menundukkan buat kalian, menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang daibain, Rutin, setiap pagi begini terbit sampai terbenam malam, kemudian malam ada bulan, terus begitu memenuhi kebutuhan manusia. Wa sahkaralaku mulailawan nahr. Dan Dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa atta aku mingkul lima Dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa incaud dunya la puhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insanaradzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalum, zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dengan bersyukur dengan bersolok bisa bertambah tapi dia tidak mau. Kafar suka mengungkiri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah halalan yang menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram halal yang Allah bolehkan haram yang Allah larang, ya jauhi semua pokoknya haram sedikit pun jangan sentuh syubhad saja tinggalkan, tidak perlu antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram, tidak kadang-kadang orang kena gengsi, restoran ini dikenal namanya syubhad, mungkin halal, mungkin tidak, apa-apa deh yang penting saya coba, nggak bisa sedikit masuk yang haram bisa berbahaya Ingat sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, lahmun min suhtin Daging yang tumbuh dari hal yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menikmati yang halal dan toyib. Halal yang dibolehkan, hal, toyib ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmati ikhwan dan akhwati adalah kalau kita punya ada anggur dengan harga 50.000 ribu per kilo dan ada anggur harganya 100.000 ribu per kilo. Antum mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000 itu bukan mubazir, tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat. Termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita pengen baju, ada baju harga 50.000, ada baju 100.000 dan kita mampu beli yang 100.000. Beli yang 100.000 nggak apa-apa. Yang penting dalam kaidahnya ulama bilang la ifrat wala tafrit. Ifrat itu terlalu beli berlebihan dan tafrit terlalu pelit. Berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya 100 lembar baju. Tidak perlu juga kita punya 10 mobil Tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah Rumah yang bagus memakai, Memakan makanan yang berkualitas Itu semua diperintahkan dalam agama Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya Yang berantakan bajunya Rambutnya juga berantakan Hadir di majelisnya Abu Hanifah seorang ulama maghah 4 Salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya Beliau pedagang, pemasok terbesar Di Irak waktu itu Sutra, kain sutra Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian, melihat orang itu masih ada lalu dipanggil. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawa sejadah. Maka orang ini pun datang, mengangkat, ternyata di bawah ada sekitar 500 dirham uang. Lalu kata orangnya di dibawa, ini imam. Imam ini kayak kita sekarang, kiai atau guru gitu. Ini, kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Ambil. Imam Abu Hanifah mau sodakahkan gitu. Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu. Dia bilang, tapi saya orang kaya imam, saya Kata Abu Hanifah, kalau begitu, melihat keadaannya dia berantakan, bajunya kotor, rambutnya berantakan. Maka Imam Hanifah mengatakan, mana kau dari sabda Nabi SAW? Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi di sini kita dibolehkan. Jangan pernah antum mengatakan dengan pakai baju kumu, baju kotor, makan roti kering bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju dari kain putul Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kuda yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan susunya, gitu kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Allah SWT mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhal ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'taddu Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian halal, haramkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya, gara-gara mau perhitungan, akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak. Tidak boleh. Asal jangan beli berlebihan. Jangan mubazir. kan? Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Dan jangan tak Jangan beli berlebihan. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang beli berlebihan. Wa qulumimma razaqakumullahu halalan tayyibah. Makan, minum, nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal, yang boleh, dan tayyibah, yang berkualitas. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Dalam surah An-Nahl, urutan 16, ayat 114, Allah SWT juga berfirman, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِأْمَةَ Makanlah dan minumlah Apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian Yang halal, yang dibolehkan saja Dan tayyibah Serta yang berkualitas Dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu Kalau kalian kepadanya menyembah Yang keempat Adalah memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar Jadi 4 sampai 10 ini saya ringkaskan Memperbanyak istighfar Istighfar kepada Allah SWT Jadi selalu memperbanyak Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Dalam riwayat sahih dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 sampai 100 kali, Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang cukupkan dengan 70 sampai 100 kali membaca dalam sehari. Ada juga sebagian ulama hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan 70 sampai 100 kali per hari, tapi 70 sampai 100 kali setiap kali beristighfar. Jadi ini pemahaman yang lebih luas. Artinya setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan istighfar, beliau tidak berhenti sampai 70 atau 100 kali. Nanti kalau sementara lagi kesempatan istighfar 70 sampai 100 kali Jadi satu hari bisa berapa kali Dan Allahu alam saya melihat makna yang kedua lebih tepat Karena ada kisah Imam Ahmad Rahimahullah Ya ini yang Imam Ahmad Rahimahullah terkenal di akhir hidupnya Salah satu dari 4 mazhab Imam-imam 4 -imam, imam mazhab ini pernah Tidak tahu kenapa di akhir hidup beliau Terpikir untuk mendatangi salah satu kota di Irak. Lalu beliau pun pergi ke sana Dan tidak dikenal, tidak ada yang kenal beliau Karena beliau sudah tua dan juga zaman dulu Seperti saya bilang tadi, nggak ada foto maka dia pun datang ke sebuah masjid eh, di, kam, di kota itu kemudian beliau dapati sholat maghrib masuk waktu maghrib maghrib atau isya gitu. lalu kemudian beliau sholat setelah selesai sholat isya beliau kena musafir tidak ada orang dikenal di kampung itu dia juga tidak tahu kenapa dia kesana dia bilang, hatinya tergerak sekali untuk datang dia bilang saya pun ambil menuju ke sudut masjid lalu saya tidur baring marbot masjidnya datang tanya wahai syekh syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang pintar atau orang kaya atau orang tua Jadi tidak selamanya itu seorang alim, ulama Bisa orang kaya, bisa juga orang tua Ini karena orang tua tidak ditahu kalau ini Imam Ahmad Rahimahullah Maka berkatalah marbot masjid Wahai oh, syekh, eh orang tua, ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, mau istirahat Gak ada keluarga, gak ada kenalan Orang ini gak kenal nih Dia bilang gak bisa, peraturan masjid gak boleh Harus keluar Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid Dan ditutup pintu masjid, lalu kemudian marbot itu pun jalan, mau pulang. Mama bilang, saya lihat ada teras masjid, saya pun baring ke masjid. Ternyata marbotnya balik lagi. Syekh, ngapain kamu di sini? Saya mau tidur, musafir. Dia bilang, gak bisa. Teras masjid pun nggak boleh, didorong. Ini Masya Allah, marbotnya istiqamah nih. Didorong-dorong, kata Mama, Saya didorong-dorong sampai keluar di jalanan. Begitu saya didorong keluar dari jalanan, saya belum tahu mau kemana, di sebelah masjid rupanya ada satu rumah, Rumah orang ini pembuat roti, lagi buat adonan roti dia lihat Imam Muhammad dia teriak, "Syekh, ke sini aja ke rumah saya." Dia dengar rupanya dari pembicaraan antara Imam Muhammad sama uh, marbot masjid ini. Datanglah dia ke tempat roti tersebut ada sebuah ruangan, ini tempat bisnisnya dia saja gitu. Rumahnya ada. Dia buat-buat roti sambil jual gitu. Dia bilang, "Ada ruangan di sini, kosong Anda silakan tidur." Kata Imam Muhammad, saya selalu memperhatikan perilakunya pembuat roti ini. Kalau saya tidak nanya, dia nggak bicara. Kalau saya nanya baru dia nyaut. Sementara saya tidak bicara dengan dia, dia pecahin telur, ngambil tepung, ngambil garam, dicampur sama air, sambil Astagfirullah, 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 terus nonstop. Gak pernah berhenti. Dia berhenti kalau cuma ditanya oleh Imam Ahmad atau dia bertanya sesuatu gitu. Imam Ahmad bilang, sudah berapa lama kamu amalkan istighfar begini? Kata orang itu sudah lama, sudah lama dari dulu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? apa hasil kamu istighfar seperti ini dia bilang semua apa yang saya minta dari Allah, oleh Allah dikasih semuanya tidak pernah Allah tidak kabulkan kecuali satu tinggal satu yang belum Allah kasih kata Imam Ahmad apa itu dia bilang saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad sementara ini Imam Ahmad di depannya gitu kan kata Imam Ahmad Allahu Akbar istighfarmu mendorong saya datang dari kampung saya ke sini Dan istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya dan sampai Allah membawa saya ke rumahmu karena istighfarmu Istighfar kekuatannya luar biasa. Jangan dianggap remeh. Perbanyak istighfar sambil melangkah daripada antum naik motor di lampu merah bingung lihat helmnya orang merek mobilnya orang lain istighfar. Yani, lagi belanja sesuatu di minimarket sambil istighfar sambil ambil minuman sambil ambil ini manfaatnya besar. Perbanyak istighfar. Jangan penalisan kita diam. maka ini manfaatnya besar. Pernah datang kepada Hasan Basri tiga orang. Hasan Basri seorang ulama tabiin. Yang satu mengatakan kebetulan antri dalam rumah beliau untuk bertanya. Hasan Basri terkenal di adalah orang yang sangat luar biasa mengingat akhirat. Pembicaranya kalau ketemu tentang surga neraka kematian mengingatkan orang nasihat. Maka orang sering antri TV di rumahnya untuk minta nasihat. Satu orang datang mengatakan wahai imam, imam tu kiai, wahai imam, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi saya tidak Tidak pernah punya anak Dan hasil Tabib-tabib ya, yang memeriksa istri saya ini Mandul, sudah ikhtiar minum obat sana Tidak bisa hamil apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar Pulanglah, maka orang itu pulang amalin Perbanyak ya, bukan kerjakan Perbanyak, non-stop Terus, dan ringkasnya wa ilai, itu. Kalau ringkas lebih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Memperbanyak Seperti habis sholat kan membaca Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Tentu yang paling lengkap, astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini paling lengkap, kata Nabi SAW, siapa yang baca ini, dengan sifat Allah hayyul qayyum akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Ringkas cerita adalah, ini apa tadi saya ambil lupa? Apa tadi yang saya ceritain Hasan Basri, baik. Hasan Basri, rehmahullah, mengatakan berbanyak istighfar. Datang orang kedua masuk yang antri, Mengatakan, wahai imam, saya kena penyakit di perut saya. Sudah 10 tahun saya sakit, berobat sana-sini nggak pernah sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak, kerjakan. Lalu datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja, banting tulang, kerja keras, nggak pernah kaya seperti si Fulan. Disebut satu orang yang kaya raya di kota itu. Di kota Basra tentunya, di Irak. Maka kata, dia apa saran anda supaya saya bisa kaya? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah mereka ini, tiga-tiganya, lalu istrinya bertanya. Wahai suamiku, tadi yang bertanya itu tiga orang mungkin butuh anda pandu kepada seorang saudagar yang memberikan modal, mungkin anda pandu kepada seorang tabib yang mahir atau jenis obat tertentu yang mereka bisa pakai supaya bisa sembuh gitu kan, supaya yang satunya punya keturunan Kenapa cuma suruh istighfar? Kata, kata Hasan Basri, tidakkah kau dengar keluhan mereka kalau mereka sudah ikhtiar tapi belum dapat hasil dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ini أُوَدْ Dan Tuhanmu berkata, berkata kepada kaumnya beristighfar, tak hanya kepada Tuhan kalian, karena Dia akan menurunkan buat kalian dari langit midrar bertubi-tubi. Bantuan-bantuan dari langit Dan akan memperbanyak buat kalian keturunan Dan juga harta kalian Bahkan sambung ayat wa Dan dia akan menjadikan buat kalian Hasil panen dan kebun-kebun yang luas Maka ini manfaat daripada istighfar Kemudian yang kelima ikhwani Adalah bertakwa Bertakwa tentunya Ini sudah kita bahas dari malam panjang lebar Tentang bekal dunia akhirat Bertakwa artinya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan semua perintah Wajib atau sunnah dan meninggalkan larangan baik itu haram atau makruh itu bertakwa dan dalilnya ada surat thalaq surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5 gitu kan ini semua menyebutkan tentang at-taqwa tapi saksi bahasan ayat 2-nya dan ayat 3-nya Allah SWT berfirman wa siapa yang bertakwa sama Allah Allah akan berikan kepadanya makhraja jalan keluar dari masalahnya wa yarzuqhu min haytsu dan Akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keenam adalah bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan masalah setelah berusaha. Dan ada bedanya dengan tawakul. Tawakul sama-sama besar, tapi tawakul itu mengembalikan masalah kepada Allah tanpa ikhtiar. dalilnya riwayat Bukhari ada seorang Badui datang kepada Nabi SAW ingin belajar membawa untanya. Begitu tiba di depan masjid, dia tidak ikat untanya sambil dia mengatakan tawakal Tuhan Allah. Saya bertawakal kepada Allah. begitu dia masukkan kakinya di masjid ya tiba kakinya, dia masukkan satu langkah saja, untanya sudah lari dan unta ini hewan yang susah untuk ditangkap kalau lari, karena unta ini bisa hidup di padang pasir, tidak makan, tidak minum tiga hari, manusia nggak bisa kejar maka dia lari mengejar untanya, setelah lama dia kejar untanya sudah nggak ketemu lagi, sudah lari lepas, kemudian dia kembali ke masjid pengajian juga sudah bubar maka hilang untanya, dia juga tidak dapat ilmu Lalu sedih dia kelihatannya Nabi SAW tanya kenapa? Kau dia bilang ya Rasulullah ceritanya begini kata Nabi SAW ha ikat dulu untamu ala Allah baru bertawakal kunci dulu motornya kunci mobilnya baru bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi tawakal itu penting kata Allah sementara tadi dalam surat al ayat 3 wamil yatawakal Allah siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah jadi pencukup baginya yang selanjutnya yang ketujuh adalah silaturahim. silaturahim. Silaturahim ini perlu diperbaiki ikhwan. dan ini selalu subhanallah saya tidak tahu sampai di kalangan para dai dan ustadz pun masih menggunakan kosakata ini dan keliru tempatnya. Sila artinya hubungan, rahim punya hubungan darah. Jadi tidak bukan semua orang muslim kita katakan saya silaturahim dengannya gitu kan. Banyak teman-teman baru kunjungi saudaranya seiman lalu dia mengatakan saya baru pulang dari silaturahim. Ini keliru. Bahasanya salah ini. Karena ini berhubungan dengan banyak hukum syari, diantaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Tulusuri jalur nasab kalian, siapa ayah kita, siapa kakek kita, nenek kita, siapa, berapa orang bersaudara, nikah dengan siapa, keturunannya siapa saja, bisa saja kita ketemu dengan suku kita tapi kita nggak kenal di jalanan, itu rahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih, siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka sebaiknya dia melanjutkan silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sebelumnya tadi telusuri jalur nasab kalian karena itu memudahkan kalian untuk bersilaturahim. Memang ini jalur nasab nih lain. Memang kita semua kembali kepada Adam Alisseran tapi ada sedikit di sini yang yang Allah Swt tentukan yang punya hubungan darah secara langsung maka namanya rahim. Maka namanya rahim. Jadi ini jelas bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Sebagai dari hadis yang saya bilang, siapa yang ingin diluaskan, diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia harusnya bersilaturahim. Ada sebuah riwayat Bukhari juga berbunyi seorang sahabat membawa sekantong dirham dan berkata ya Rasulullah, ini saya mau sodokahkan. Ada satu fakir miskin Muslim yang satunya punya, yang satu lagi miskin juga tapi punya rahim dengan saya, punya hubungan kerabat darah. Yang mana saya kasih, kata Nabi saw, kalau kau kasih yang punya rahim denganmu. maka kau akan mendapatkan dua pahala pahala sodaka dan pahala rahimnya kemudian selanjutnya yang ke adalah hijrah hijrah, kalau kita sedang berada di sebuah tempat, kota negeri yang sulit untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, harus hijrah, Nggak boleh nggak. dan hijrah ini menjadi penyebab datangnya rezeki dalilnya surah An-Nisa ayat 100 audzubillahiminasyaitanirrojim wa mayuhajir fi sabidillahi Yajid fil ardi Siapa yang berhijrah di jalan Allah Meninggalkan negeri yang sulit dia ibadah Ke negara muslim Ke negara yang bisa dia ibadah Maka dia akan mendapatkan muragama Peluang-peluang yang banyak Dan juga keluasan rezeki Jadi saya sarankan dari masjid ini Semua muslimin Kecuali yang darurat Memang betul-betul dia lahir di negara kafir. Atau mungkin dia duta. Dia harus berangkat penting lalu dia kembali itu masalah. Tapi kalau Antum baru mau berangkat untuk meninggalkan Indonesia. Negeri yang sudah jelas muslim. Azan didengar di sana sini. Untuk ke negara kafir meraut rezeki saya sarankan jangan. Subhanallah saya diundang ke Australia. Saya diundang ke Hongkong. Sulit kita tidak dengar suara azan. nggak boleh kedengaran azan. Dikedap dalam masjid. Kita kadang-kadang kalau mau sholat harus cari masjid yang cukup jauh keluar yang gitu, susah. Bahkan kemarin saya sholat di Hong Kong itu musola kecil tempat di atasnya malah tempat praktek obat-obatnya orang non Muslim. Itu kan, gitu. nggak ada tempat sudah. Gitu. Ini 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 masalah. Ada masjid tapi seperti itulah keadaannya. Maka tidak boleh kita bertahan. Ingat sabda Nabi saw. Renungi hadis ini: Anbariun min manasya bi musyrikin. Saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Yang ke kesembilan, haji dan umroh. haji dan umroh seringnya kita mengejarkan haji dan umroh ini penyebab datangnya rezeki ya. jadi saya sarankan teman-teman kalau Allah berikan kelihatan rezeki berhenti sudah ke negeri-negeri kafir lagi liburan lalu kemudian pergi ke Eropa pergi kemana-mana untuk liburan ngapain habis-habisin duit susah susahnya itu cari makanan halal susah hiburannya jelas hiburan seperti mereka kenapa nggak umroh sudah umroh Ustaz kenapa nggak haji sudah haji Ustaz umroh dan haji lagi Dalam sabda Nabi SAW yang sahih, kata Nabi SAW, riwayat hakim dalam kitab mustadraknya. Kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi umroh haji itu menyebabkan kekayaan. ya Orang menjadi mudah, subhanallah tidak ada orang kurang umroh haji itu kemudian miskin, tidak ada. Pasti orang yang sudah dicukup oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, berapa banyak keluarga yang tadinya dihiburan mereka ke Eropa, akhirnya dia sibuk sama istrinya di dalam kamar hotel, anaknya pun jadi rusak. Berzinalah, kebarlah, mabuk-mabukan. Setelah mereka alihkan umroh, gitu kan? pergi umroh, anak-anaknya keluar jam 2 malam, dan 3 malam pun, mereka nggak perlu khawatir. Karena di, di Mekah dan di Madinah, dari kamar hotel ke masjid. Kalaupun ke mall, mallnya gak ada musiknya. Perempuan semua tutup aurat. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka malah berubah total sampai ada yang minta supaya diberikan travel oleh ayahnya Dan sudah tidak mulai ke Eropa kalau liburan maunya berangkat umroh dan haji. Satu hal yang luar biasa Saya pernah jalan dengan satu pengalaman dengan satu salah satu jemaah saya Saya waktu itu, kebetulan dia orang mampu dan Masya Allah tinggal di Irian Dan orang ini asli turunan Sulawesi sebenarnya dari orang Bugis Kemudian duduk sama saya, satu kamar, tinggal sama saya satu kamar Waktu itu kebetulan kisahnya kita 4-5 tahun yang lalu Dan biayanya sekitar 30 juta bintang 5 Waktu dia satu kamar sama saya Setelah saya sholat lagi ngobrol-ngobrol Saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa umroh? 30 juta Ustaz, besar nggak? Dia bilang, ya sedang, karena memang beliau orang kaya Masya Allah Terus dia bilang, saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitungan Pahala yang kita bisa jangkau saja ya Dan kita bandingkan dengan Pengeluarannya Bapak yang 30 juta Dia bilang, bisa Ustaz, saya bilang bisa, tapi yang ada dalilnya saja Contoh saya bilang Kita hitung satu aja ya pahala sholat yang Bapak akan dapatkan karena sholat di masjid haram Mekah oh baik Ustaz baik. Nabi SAW bersabda sholat di masjid haram Mekah sama dengan 100.000 ribu kali dibandingkan tempat lain kan gitu hadis tentu Madinah 1000 kali di masjid itu 1000 kali tapi kita ambil contoh Mekah waktu saya kasih contoh Mekah 100.000 ribu pahala saya bilang Pak satu hari sholat wajib itu cuma satu kali subuh duhur ashram itu cuma satu kali kalau kita hitung 100.000 kali lipat. Berarti kalau satu hari satu kali kita anggap 100.000 hari. 100.000 hari. Kalau 100.000 hari itu dibagi dengan jumlah hari satu tahun 365 hari akan keluar angka kalau saya tidak salah itu 274 tahun. 274 tahun. Jadi satu kali salat di Haram Mekah sama 274 tahun salat di Indonesia, gitu kan. Itu kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah Hadis suha'il Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kalau 274 tahun dikali 25, 6.500 tahun sekian. Saya bilang, cuma bapak, kali-kali kan tuh. 6.500 tahun sekian, satu sholat. Kalau dibagi dengan 30 juta, gak ada nilainya. Belum lagi dijanjikan orang yang keluarkan umroh dan haji ini, diluaskan rezekinya, sebagaimana hadis sudah saya sebutkan sebelumnya belum lagi hadis riwayat muslim yang berbunyi sholat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat tadi 25 kali lipat itu pahalanya 27 derajat beda kata Ibnu Abbas satu derajat ke derajat yang diatasnya itu di surga nantian, 27 derajat perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah itu 500 tahun jaraknya berarti kalau 27 derajat, 500 tahun kali 27 itu sekitar 12.500 tahun sekian Perbedaan derajat di surga Maka ini contohnya, kita dapat pahala yang luar biasa Belum pengalaman-pengalaman lain kita temuin orang-orang Islam Yang dari negara, dari beragam negara gitu kan Etnis dan seterusnya Kita lihat, kita tidak sendirian Muslim Belum pengalaman-pengalaman sejarah Melihat di Madinah tempat perang Uhud Nabi SAW Kemudian melihat kuburan para sahabat Kuburan Nabi SAW Kita melihat, ternyata ini bukan cuma sekedar dongeng Memang ada Dan banyak pengalaman yang lain Dari ibadah-ibadah dan pahala yang kita dapatkan Yang terakhir di yang 10 adalah doa. Selalu berdoa kepada Allah Azza Jalla dan jangan berhenti masalah doain. Kalau doa ini tentunya ringkas definisinya adalah curhat, ya penyampaian kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ya kalau mau diterima oleh Allah lakukan lima hal, lima poin diterimanya doa. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Tidak ada yang lain. ikhlas semua ini. Wama umiru illa liamudullah mukhlisin lahudinah munafah. Al ayat. Allah tidak perintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan. Jangan kena ria, jangan kena mau dipuji, jangan kena terpaksa, jangan kena rutinitas. Memang kena ikhlas kepada Allah swt. Dan di sini kata Nabi saw. Ya, kenali lah Tuhanmu di waktu kamu lagi senang, Dia akan kenangi kamu pada Dia akan kenali kamu pada saat kamu lagi susah. Jadi walaupun kita lagi sehat, minta. Saya bilang tadi kata kuncinya. Lebih besar pahalanya minta dipertahankan nikmat daripada Sudah hilang nikmat baru kita minta dikembalikan Yang pertama ikhlas Yang kedua ya, Tidak tergesa-gesa Dalam ucapan nisan Dan dalam menunggu proses penerimaannya Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Yustajabu li ahadikum malam ya'jal Pasti diterima seseorang di antara kalian permintanya selama tidak tergesa-gesa Kata para sahabat Wa ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa Beliau mengatakan qala Dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa tapi tidak belum belum lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Doa itu punya proses. Kalau kita itu sudah sunnatullah. Kalau kita lapar bilang ya Allah, hilangkan lapar saya. Apa yang terjadi? Apakah setelah doa lapar kita langsung hilang spontan? Tidak. Tapi kita akan dapat makanan Kemudian kita mengunyahnya Kemudian diproses oleh usus Baru laparnya hilang Kalau kita capek Ya Allah hilangkan capek saya Allah buat kita ngantuk Tidur berapa jam Baru capeknya hilang Kalau kita sakit Dokter dimudahkan oleh Allah Memberikan obat Dan ada dosis 3 hari 1 minggu Kita minum Ikuti dosisnya Maka kita akan sembuh Ada prosesnya Nikmatin proses itu Yang ketiga Adalah menjauhi makanan Minuman pakaian haram kata Nabi saw dalam hadis Bukhari seseorang yang rambutnya berantakan bajunya kotor tidak pakai alas kaki mengatakan ya Allah berikan ya Allah kasih tapi Allah tidak berikan bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan pakaian minumannya haram nggak boleh yang keempat tidak meminta yang haram dia sendiri tidak minta yang haram ya dan tidak berdoa di tempat yang haram ini yang keempat jadi misal tidak bisa orang bilang ya Allah berikan saya rezeki karena saya mau berzina misal atau dia ya Meminta di tempat-tempat yang haram, syirik. Meminta-minta kepada jenazah yang sudah mati. Di pohon yang dianggap keramat ini semua tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang datang kepada dia itu bukan hasil doanya. Tapi rezeki yang sudah tercatat untuknya tadi. Jadi tidak ada hubungannya sama perbuatan syiriknya. Dan yang terakhir, yang kelima, maksimalkan waktu diijabahnya doa. Ada antara azan dan ikhama. Sepertiga malam, pada saat hujan turun, musafir... Ya. Kemudian orang yang terzalimi, pada saat perang sedang berkecamuk. Ini semua waktu-waktu mustajab doa. Orang-orang yang sedang haji di Masyaril Haram di Arafah. Nabi saw. berdoa dari habis asar sampai terbenam matahari. Ini semua waktu-waktu yang memang digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja ya, dengan keikhlasan tadi dan poin-poin yang lainnya. Ini kurang lebih ikhwani. nih. Uh, 10 poin kiat untuk menambal rezeki kita dan mari kita amalkan bersama-sama. Tentu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir di sini dan seluruh muslimin, dimapun mereka disembuhkan penyakitnya masih sakit, juga dibayarkan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih terjerut utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, dimudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu dan seluruh muslimin di seluruh pelosok dunia yang sedang tertindas Di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan dan memuliakan Islam dengan tangan-tangan mereka, dan juga Allah kokohkan kaki-kaki mereka, serta Allah Subhanahu Wa Taala partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, jiwa, dan juga harta kita, dan yang terakhir adalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita di surga kido tanpa hisap, sebagaimana Ia satukan kita di majelis yang mulia ini.